0: Hallo und herzlich willkommen zu Das alles. Folge 102. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi. Hallo. 102,
1: es fühlt sich an, als. Äh, also für mich. Es hat gerade gerade angefangen. Nee, also, 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 vor, vor allem fühlt sich so an, als wäre ich zwei Folgen <lacht> lang nicht da gewesen, weil wir. Äh, die, die eine Folge, naja, die, die 100. War ja so gefüllt mit Gastbeiträgen. Die 101 war so gefüllt mit Volker und Julia, wo oh. wir auch uns auch ein bisschen zurückgelehnt haben und nicht
0: die komplette Folge. Das hat übrigens den Stuhl, der nicht knarzt, wenn man sich zurücklehnt. Ja. Ich weiß nicht, ob es dir ja aufgefallen ist. Achtung, an die wippt. Die Wippe. Nicht. Man hört es nicht. <lacht> und, Im
1: Gegensatz zum letzten Mal, wobei ich auch gar nicht weiß, ob man das auf der Aufnahme gehört hat. Ach du,
0: bei den Mikros hört man alles. Ja. Wenn man drauf
1: hören möchte. Wir wurden darauf hingewiesen, dass man bei Folge 100 nicht alles gehört hat. Das Bitte, herzlich um Entschuldigung, ich war ein Sparfuchs. <lacht> ja, wir hatten ähm, anscheinend etwas lautstärke Schwierigkeiten ja. mit der Folge 100. Ich bin sehr froh, dass uns da dann... Ähm Jemand auch auf Twitter darauf hingewiesen hat. Also manche Leute hatten keine Schwierigkeiten. Jetzt weiß ich nicht, kann sein, dass die andere Kopfhörer verwendet haben oder einfach in einer anderen, ähm, in einem anderen Dispositiv äh, gehört haben als derjenige, der gesagt hat, er nee, wollte wohl den Bus anhören und es war zu leise. Und ich kenne das auch von Podcasts, die ich auch schon selber versucht habe. Ähm draußen anzuhören, die dann so leise waren, dass wenn irgendwie halt ein Auto vorbeigefahren ist oder mhm. in der, der U-Bahn oder so, die dann zu leise waren und ich dann auch ausgemacht habe. Und so ging es demjenigen auch, dessen Namen ich jetzt gerade nicht präsent habe. Und ja, wir haben das Problem identifiziert. Dirk hat in der Postproduktion geschlampt. Nennen wir es beim Namen. Er hat mal was anderes ausprobiert <lacht> und es hat halt nicht funktioniert. Deswegen haben wir die Folge ja neu gemischt ähm, und nochmal veröffentlicht. Und arbeiten jetzt auch wieder mit, mit einer anständigen Postproduktion, sodass äh, das nicht mehr vorkommen sollte, denn
0: gerade Klangqualität ist uns ja besonders wichtig. Das das ja stimmt. Inhalt wurscht, aber Hauptsache es klingt gut. Ja. ja wir wollen samt sein in euren Ohren. So ähm, ist es. Man nennt uns auch. Die Gehörgangstreichler. <lacht> Gott. <lacht> Ja, das, das, das Wo gibt, kam denn das jetzt her? Keine Ahnung, das muss aus dem Wein gekommen <lacht> sein.
1: Ich gucke da noch wir mal ins Glas. Wir trinken heute ähm, von den drei jungen Wilden einen, einen Blaufränkisch, kann man das so sagen? Der heißt zumindest zurück, wir an. Ja, ist man ist kann komisch eigentlich, gucken, oder? Ja. Wir trinken einen Blaufränkisch aus dem Burgenland von 2015, österreichischer Qualität 2, trocken. Der Blaufränkisch ist neben dem Zweigelt, den Zweigelt haben wir auch da, aber noch nicht aufgemacht, Neben dem Zweigel die zweite österreichische parade Rebsorte. Sie gilt mittlerweile als Rebsorte mit dem größten Potenzial. Das klingt immer so ein bisschen als, es kann noch nichts, aber es kann noch werden. Und bringt Weine von großer Eleganz und Fülle hervor. Dieser Blaufränkisch passt sehr gut als Speisebegleiter und schmeckt am besten in netter Gesellschaft. Also nette Gesellschaft, dafür haben wir gesorgt. Speisebegleiter jetzt nicht, das macht nichts. Ich habe zu Abend gegessen und du hast mindestens einem Kind zugeschaut, wie es ist. Das weiß ich nicht, ob du das mhm. selber ausgekriegt hast. Und ja,
0: ich finde ich finde den blaufränkisch kann man ganz gut trinken. Ja. Also ich habe vorhin schon gemeint, das ist nicht meiner. Also jetzt nicht, nicht mein, wird nicht mein Favorite. Aber, Aber an dem ist auch nichts falsch, oder? Nee, es ist keine, keine Katzenpässe. Ja, da das, davon weit entfernt. Es ist auch wieder vom,
1: vom Rewe-Aktionsregal, wo ich ja das letzte Mal schon den, den Barefoot da mitgebracht hatte. Da war ich heute früh auf dem Weg zur Arbeit noch vorher schnell im im Rewe und guckte so in das Aktionsregal und sah dort den Blaufränkisch. dachte ich mir, pff, nehme ich mit. Und als ich dann gesehen habe, dass es daneben noch den Zweigel gibt, dachte ich mir, es ja, ist immer so dieses, ähm, ja jetzt, jetzt gibt es zwei davon, die spannend aussehen. Also mhm. nehme ich halt beide mit, weil ich mich ja, nicht für einen entscheiden Marketing kann. Und ähm, na ja, wir brauchen ja eh nächstes Mal wieder einen. Deswegen kann ich, kann ich auch gleich zwei mitnehmen. Schadet ja nicht.
0: Stimmt. Aber, oh, apropos Marketing, ich habe eine Mail bekommen, äh, da, wir haben unsere erste Mail bekommen von einem äh, Search Engine Optimizer. Ja, ich glaube, das war schon die zweite. Ich glaube, oh, die letzte habe ich, äh, okay. hab ich auch schon ignoriert. Und ignoriert? Aber Andi, die können uns vielleicht nach vorne bringen. Ja, ja, voll können die uns nach vorne bringen, indem sie einen Artikel auf unserer Website posten. Genau. Und äh, das, ist, das bezahlen wir mit dem Geld. Ich habe nämlich, hab nämlich eine Geldquelle in Aussicht. Äh, da gibt es einen afrikanischen Prinzen, der... Äh, ich, der hat uns aber nicht geschrieben der, der hat muss mir die, geschrieben der, der, der hat, hat mir geschrieben. geschrieben aber ich würde ich würde die die, die 6,9 Millionen äh, die ich aus diesem aus diesem deal mitnehmen werde äh, könnte ich mir vorstellen hier für den Podcast zu investieren. Das äh, also zumindest partiell nicht äh, nicht umfänglich, aber das, das das machst du. <lacht> ja ja, ich glaube
1: so eine Mail haben wir schon mal bekommen ähm, da habe ich die auch schon ignoriert und jetzt kam die ja. Woche wieder sowas und dann ich habe dann auch mal kurz. Kurz Recherche betrieben, kurz den, den Namen dieser dubiosen Firma mal gegoogelt. und äh, Existiert sie? Ja, ja, schon, aber hauptsächlich habe ich auch so einen, so einen Bericht von, von irgendjemand anders gefunden, der das eben auch gemacht hat und dem Ganzen mal, mal weiter nachgegangen ist und eben mhm. geschrieben hat, wer, wie diese Website dann ausgesehen hat und wie seriös das Ganze ist und so. Und da ja. dachte ich, naja, gut, dann ist, äh, ist das nicht der Weg zum Erfolg? nee ich glaube nicht. ja Vor allem, wenn man halt auch schon genau äh, merkt, dass die auch mal wieder nicht wissen, wem sie da angeschrieben haben. Also, dass wir gar keine Artikel posten, sondern ja, dass wir ja. halt ein Podcast sind und äh, wir jetzt auch kein Link-Building betreiben oder sowas. Und, ja. Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, apropos nächste Folge war das, was ich sagen wollte. Mhm. Ähm, schon mal gleich vorneweg. Äh, die nächste Folge ist noch, noch ungeplant. Ich werde zum Zeitpunkt, äh, wenn eigentlich die nächste Folge rauskommen soll, die 103, werde ich im Urlaub weilen. Und dementsprechend ist es noch vollkommen ungesichert, ähm, ob, ob oder wie oder in welchem Umfang es dann eine Folge gibt, ob ich äh, mich mal kurz aus Japan melde, ob Dirk vielleicht mit einem Gast, äh, zum Beispiel Volker, eine Folge aufnimmt und die dann als 103 veröffentlicht oder, so. also, oder wir vielleicht auch. Mal eine ausfallen lassen und ja. machen. Kann. Man weiß es nicht. Das, so genau. Andi, das haben wir in äh, unserer gesamten Laufzeit noch nie noch getan. Noch nie haben wir Pause. Nein, das stimmt. Ähm, ja, also vielleicht gibt es einfach nur eine kurze Folge, vielleicht gibt es eine Folge mit Gast, vielleicht gibt es äh, eine Folge mit Gast und einem Irgendwas kleinen machen, ja. Beitrag von mir mit Grüßen aus Tokio oder so. Aber ja, wundert euch nicht, falls äh, die unregelmäßig rauskommt oder so. Aber es wundert sich ja eh keiner. Also es ist.
0: Sag das mal nicht. Als wir zu leise waren, hat es auch jemand gemerkt.
1: Das stimmt. Das hat mich eben auch sehr gefreut, dass auch jemand mal was gesagt hat. Vor allem nachdem wir dann ja noch weiter rumgefragt haben, stellte sich raus, dass das Problem eben verschiedene Leute hatten, aber keiner was gesagt hat. Oh, Bzw. einer dann gesagt hat, ja, ja, das, das besteht schon seit ein paar Folgen. Ich muss doch wieder anfangen, unsere, unsere eigenen Sachen auch anzuhören, um das zu kontrollieren. Oh, was, was, unsere, was wir unseren ähm, lieben Hörgästen da so Kredenzen mal wieder Qualitätskontrolle betreiben. Da denkt man, nach vier Jahren läuft alles und dann gibt es doch noch wieder Stolpersteine und man muss, man muss immer dranbleiben, immer dranbleiben.
0: Ne? Stimmt. So. Wie läuft's? Pff. Gut, soweit. Ich habe was halbes gesehen, was halbes. Ja, Na dann. Ich habe hab plötzlich kürzlich gesehen. Wir hatten uns schon mal über American Gods unterhalten ja. und äh, ich habe es jetzt gefunden. Ich bin irgendwo drüber gestolpert und es gefunden. Es ist halt letzte Woche gestartet. Ja, und ich bin drüber gestolpert und habe es angeschaut. <lacht> und dann musste ich ins Bett gehen, weil ich unfassbar müde war. Also hast du eine halbe Folge angeschaut mhm. oder? ungefähr? Vermutlich, vielleicht war es eine Dreiviertelfolge. Ähm, aber bis dahin hat es mir gefallen. Hast du schon mal irgendwas gesehen? Ich habe keinen Amazon Prime, deswegen ja, ach, kann ich es nicht sehen. Problem, das Problem. Okay.
1: Und habe hab, hab gute Stimmen darüber gehört, mhm. aber außer Bildern ähm, kenne ich nichts. Also ich habe mir jetzt auch keinen Trailer angeschaut oder so ja. und wie gesagt, Prime habe ich eh nicht, deswegen die Folgen kann ich jetzt eh nicht sehen.
0: Also ich war wie gesagt unglaublich unfassbar müde und deswegen äh, ist mir außer Bildern auch nicht sehr viel in, äh, in Erinnerung geblieben. Also irgendwie so. Das ja. also war eher so ein Gefühl, das dabei übrig bleibt. Ja. Aber ähm, das, was ich gesehen habe, ist so ist nah an dem, wie wie ich es mir vorstelle. Mhm. Also wenn ich American Gods lese, dann dann passt das sehr gut dazu, finde ich. Das gefällt mir sehr gut. So, vom. ich fühle mich da jetzt nicht herausgerissen. Ja. ja, ich bin gespannt. Also vor allem schön, dass man da nicht, also dass ich jetzt da nicht, manchmal braucht man ja eine Weile und sagt dann so, okay, du oh, bist, bist, musst bis zur dritten oder vierten Folge durchhalten, dann wird es total oder super. Oder zur dritten Staffel. Oder so, das ist ja noch schlimmer, ja. wenn ich mir denke, ich mag jetzt nicht zwei Staffeln anschauen, bis ich, damit ich zum guten Kern komme, aber das gefällt mir schon bis jetzt sehr gut was ich da gesehen habe. Ich werde nochmal darüber berichten, wenn ich die <lacht> ja.
1: Leute Mach das mal. gesehen habe. Ich habe mich jetzt noch nicht mal mit, mit Sky beschäftigt, weil jetzt dann ja Ende Mai ähm, Twin Peaks starten mhm. wird und in Deutschland eben auf Sky zu sehen sein wird. Und ich ja vollmundig letztes Jahr schon behauptet habe, wo auch immer das dann in Deutschland kommt, ich werde es haben und ich werde es sehen. Jetzt läuft es erstmal an, wenn ich in Tokio bin, deswegen werde ich es sowieso <lacht> erstmal nicht sehen, die äh, ersten zwei Wochen oder so. Und ja, und dann, als es bekannt gegeben wurde, dass es eben auf Sky kommt, habe ich mich dann mal damit ein bisschen beschäftigt, um rauszufinden, ob das irgendwie eine Möglichkeit ist, dass ich mir für den Zeitraum dann mal Sky hole, mhm. um, um dann Twin Peaks zu schauen. Bin aber noch nicht bei einem abschließenden Ergebnis, wie ich das handhaben werde. Aber das würde mich doch arg, arg ärgern, wenn ich nicht die Gelegenheit finden würde, Twin Peaks zeitnah ähm, zeitnah mit der Veröffentlichung zu schauen. Mhm. Ich weiß nicht, wie das mit, mit Sky-Sachen so ist. Ähm, ob die dann auch noch irgendwie... Ähm weiß nicht auf iTunes oder auf Amazon irgendwie so noch zum, zum, zum kaufen leihen
0: irgendwie noch mit auftauchen wahrscheinlich nicht wirklich. Ich bin tatsächlich dafür, ist es Sky normales Fernsehen oder ist das dann mit Fernsehen mit einem Decoder? Ich habe keine Ahnung. Oder ist das Internet? Ich Sky ist das, was früher mal Premiere war, so also dass das das. das äh, oder dazu braucht das, man noch einen Decoder, das, das oder? Pay
1: TV. Also bei Premiere kann äh, ich das nicht Mit, wir, wir mit haben Abo noch gehackt. <lacht> ähm, <lacht> so, so, so was. Ähm, ja, halt mit, mit, mit Abo, mit verschiedenen Paketen. Da gibt es mhm. so das Sportpaket und das Entertainmentpaket und das Serienpaket und keine Ahnung was. Und dann gibt es eben auch so ein ähm, Sky-Ticket, nennt sich das dann. Ist okay. halt so ein, so ein Monats-Abo nur. Also so ähnlich quasi, wie, wie man es bei Netflix oder bei Amazon äh, Prime hat, dass man eben...
0: Und dann das VOD übers Internet, oder? Ja, genau. Also ich weiß, dass
1: die Playstation hat zum Beispiel halt auch so ein, so ein Sky-Ticket-App, äh, drauf, okay. ohne dass wir es installiert hätten. Also ich wüsste zumindest nicht, dass wir das installiert haben. Mhm. Ähm, aber da, da kannst du dann halt auch drüber gucken. Aha. Und ähm, ja, also ich habe halt, wie ja, gesagt, hauptsächlich, nachdem ich nicht vorhabe, irgendwie ein dauerhaft äh, mir ein, ein Sky-Paket zu holen, habe ich mich erstmal hauptsächlich mit diesem Sky-Ticket äh, kurz zumindest beschäftigt. Was heißt beschäftigt, ist zu viel gesagt. Aber halt, ich habe herausgefunden, dass es das gibt, dass das zumindest eine kurzfristige Lösung mhm. eventuell wäre. Also irgendwie der erste Monat kostet einen Euro und dann jeder weitere irgendwie zehn oder so. Und ähm, da habe ich schon überlegt, wie lang, wie lang ist die Staffel? Ein, ein, das, und Das Prinzip kommt mir wie, bekannt Wie, wie vor. viele Monate brauche ich dann, äh, ja, ja. <lacht> um Twin Peaks dann gesehen zu haben? Und äh, bringt es das dann? Ich weiß es noch nicht. Das, da muss ich mich, muss ich noch, mich noch mehr reinfuchsen. Mhm. Aber das ist natürlich das, äh, wo ich drauf warte. Jede andere Serie ist mir ja egal mittlerweile. Ähm, aber Twin Peaks da da hängt dann doch irgendwie seit äh, 26 Jahren mein Herz dran. Ich habe neulich ähm, ich habe neulich mal mein, meinen alten meinen alten Hefter rausgezogen, als Twin Peaks in Deutschland gestartet ist, 1991, habe ich so einen so so ein Hefter angelegt, wo ich aus verschiedenen Zeitungen und und Fernsehzeitschriften und so sämtliche Artikel irgendwie ausgeschnitten habe und und dort ähm, abgeheftet habe hm. und ähm, ich habe mir ja auch von RTL Plus damals dieses Faltblatt zuschicken lassen. Also man konnte da ja einen, einen äh, frankierten, selbstadressierten Rückumschlag hinschicken, wo man dann so ein Faltblatt äh, zurückbekommen hat, wo die verschiedenen Charaktere von Twin Peaks so, so kurz vorgestellt wurden und eben auch so, wie die zueinander in, in Beziehung stehen, weil damals es schon hieß, also man, weil man ja wusste schon, wie, wie es in den USA gelaufen ist, dass das mit wahnsinnig hohen Einschaltquoten gestartet ist und dann aber auch rapide abgesunken ist weil die Leute nicht mehr durchgeblickt haben. Ja, und vor allem, weil das ja damals noch zu der Zeit war, wenn du die ersten drei Folgen nicht gesehen hast, war es eben sehr schwierig, bei Folge 4 einzusteigen. und Du mhm. hast aber keine Möglichkeit, diese drei Folgen halt zu gucken, weil ja. halt VOD ja. und so nicht gegeben war. Ähm, dementsprechend ging es halt bergab. Und dann haben die eben dieses Fallblatt gemacht, damit du eben ähm, von vornherein dir da schon so ein bisschen ein, ein Bild machen kannst. Und, ähm, und dieses Fallblatt äh, habe ich eben auch noch, das ist auch in diesem Ordner drin und so. Und, äh, das habe ich eben neulich mal rausgezogen und habe dann auch gedacht, okay, ich, seit 26 Jahren äh, habe ich, hab ich diesen Ordner <lacht> Ähm, und, und ich habe den auch in der Wohnung. Also, ich habe den nicht im Lagerraum, wo, wo ja eigentlich fast alles mhm. von meinem Zeug seit meinem letzten Umzug lagert, sondern aus irgendeinem Grund habe ich offensichtlich beschlossen, diesen Ordner mit, mit in die Wohnung zu nehmen und bei mir äh, zu haben. <lacht> Wahrscheinlich habe ich damals schon also gewusst, dass, äh, dass die neue Serie kommt und dachte mir, das, das bleibt im, im Haus. Ich weiß es nicht so genau, keine Ahnung. Ähm, das ist aber ganz lustig. Also das, das, das olle Zeug da, zu denen sind halt so alte TV-Spielfilme-Ausschnitte und so Kram. Und ja Ich glaube, das ist auch so, auf der, auf der Rückseite von dem einen Artikel ist ein Artikel zu den Simpsons, weil die damals auch gerade, glaube ich, gerade in Deutschland gestartet sind. Okay. Ja. Ach ja, die alte Zeit. Ja, Twin Peaks, das ist so. Darauf warte ich. Und alles andere. Sehe ich vielleicht irgendwann mal, wenn sie es mal ergibt. Nicht, dass ich die American Gods jetzt nicht sehen wollen würde, aber ich will mir dafür jetzt nicht Prime zulegen.
0: Also. Ja, es ist halt vom äh, ist halt weniger flexibel, als äh, mal einen Monat irgendwo was ausprobieren. Ich glaube, Netflix kannst du ja auch monatlich kündigen, glaube ich. Kannst
1: du das? Oder? Ja, Netflix kannst du jederzeit äh, deaktivieren. Stimmt, bei Primes hat man ja pro Jahr. Ne? Genau, ja. Also, weil wir ja also du kannst auch so monatlich bezahlen, dann ist es halt teurer. Aber wir haben ja mal so, so einen einzelnen ah, ja. Monat vor, vor ein paar Wochen mal so einen einzelnen Monat bezahlt, weil wir die, ähm, die zweite Staffel Ash vs. Evil Dead sehen wollten. Wir haben mhm. die erste Staffel bei einem Freund angeschaut, so an, an einem Tag. Das, das sind ja nur, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele Folgen es waren äh, und, und eben nur halbe Stunde. Aber da haben wir es geschafft, an einem Tag die erste Staffel anzuschauen. Und da hatten wir gerade Urlaub und haben gedacht, ja, dann, dann können wir ja in der Woche auch die zweite Staffel noch anschauen. Und dann hat Bianca sich mal Kunde gemacht und stellte fest, man kann auch so für einzelne Monate ähm, sich bei, bei Prime holen. Und dann, dann haben wir das halt mal gemacht. Ähm, aber nee, aber halt auch so, ja, an sich, also ich, 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 ich bezahle schon für Netflix. Mhm. Ähm, und gucke jetzt ja nichts so regelmäßig. Und auch in dem, in dem Monat, wo wir Prime hatten, fand ich das Filmangebot ziemlich beschissen. Und bei Serien bleibe ich nicht genug hinterher. die, na, klar, die verkaufen mir das ja quasi ja so als Bonus dafür. Also hauptsächlich hole ich mir ja erst bei Prime, damit ich meine Bestellungen morgen äh, ja. versandkostenfrei bekomme. Das interessiert mich nicht. Das brauche ich nicht. Also das, das schaffe ich auch so. Also ich kann auch Sachen bestellen, äh, zu entsprechenden Preisen, wo es dann für so einen kostenfrei wird und ob ich das morgen oder übermorgen habe, ist mir relativ egal. Also so dringend brauche ich nichts, dass ich dafür extra bezahlen muss. Und ja, und dann eben das, äh, das jetzt dann irgendwie für, für eine Serie, die ich vielleicht gucke, ähm, mir zu holen oder so. Also das ist dann auch so. Ich mein, ja, dann, also Netflix bezahle ich dann, dann bezahle ich Prime und dann, äh, also setze ich dann zu Hause und entscheide mich dann, was davon gucke ich jetzt dann auch. Das, hm. das Angebot ist dann noch größer, ich kann mich noch schlechter entscheiden, bezahle aber noch mehr. Ähm, und, und ich wollte dich auch nicht überzeugen. jetzt Nee, nee. Ich, 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 <lacht> das ist okay. Man muss das nicht haben. Ich, äh, ich möchte es nur erklären, ja. Man, ich, ich, man, man kann einfach auch, es gibt genug Leute, die alle Dienste haben, aber ich brauche halt einfach auch nicht alle Dienste. Ich äh, ich muss bis Montag noch ein Buch zu Ende lesen. Ich kann sowieso nichts gucken gerade. Muss es zurückgeben? Das hat mich eine Kollegin heute auch gefragt, <lacht> ob ich es zurückgeben muss. Ich dachte, nein, ich will ja Montag einen Podcast aufnehmen. Kann ich jetzt schon mal Werbung machen? Blue Milk Blues, Podcast von unserem lieben Freund Tobi über Star Wars. Schon oft genug erwähnt. Tobi war auch schon des Öfteren zu Gast hier. Und ähm, Tobi und ich haben ja letztes Jahr eine Folge für Blue Milk Blues aufgenommen, wo wir die Romanadaption von The Force Awakens besprochen haben. Und jetzt in der nächsten Folge werden wir die Romanadaption von Rogue One besprechen. Okay. Und dementsprechend bin ich gerade drüber. Und, und auch die Blu-Ray, die ist ja auch gerade rausgekommen. Mhm. Und da haben wir gedacht, das ist jetzt so der, der passende Anlass, dann quasi so ähm, das, das die die, die Blu-Ray und, und den Roman ähm, zu besprechen. Und ja, da bin ich jetzt gerade noch dabei und hoffe, dass ich das vielleicht, vielleicht schaffe, bis Montag komplett gelesen zu haben. Und vielleicht auch noch zumindest Teile des Bonusmaterials der Blu-Ray gesehen zu haben. Ich werde es sicherlich nicht schaffen, den Film noch zu gucken. Aber hört euch einfach mal rein in die nächste Blu-Mac-Blues, dann wisst ihr, wie viel ich geschafft habe und wie viel Tobi geschafft hat. Beim Roman bin ich zumindest noch vor ihm. <lacht> Nach letztem Stand habe ich schon mehr gelesen als er. Dafür hat er die Blu-Ray schon gesehen, also das Bonusmaterial schon ausgecheckt. Den Force Awakens-Roman fanden wir ja nicht so gut, wie wir den Rogue One-Roman finden. Okay. Könnt ihr dann in der nächsten Blooming Blues rausfinden. Der ist ziemlich gut bis jetzt. Der Rogue One-Roman? Ich, ich wollte gerade fragen, ob du einen, ob du einen, 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 einen Hint geben magst.
0: Teaser. Ja, der, ist, der, der macht Spaß. Okay. Ja. Das Buch ist von Tobi? Oder? Tobi hat es nicht selber geschrieben. Ne? Nein. Weil es zurückgeben musst. Ich muss es nicht Ach, zurückgeben, du musst es nicht ich zurückgeben. muss es nur fertig lesen, Ach, damit so, ich darüber jetzt. reden kann. <lacht> okay. das, ist schon,
1: das ist schon mein Buch, aber wenn ich es nicht gelesen habe, kann ich am Montag nicht darüber reden. Deswegen, du, ausleihen? du kannst es dir dann nach Montag gerne ausleihen Falls ich es dahin zu Ende gelesen habe. Aber ich, ja, wenn ich es bis dahin nicht ja, zu Ende gelesen habe, es auch nicht mehr lesen. Eben, dann wie du es auch nicht so mehr Außerdem bin ich dann ja ein paar Tage später schon in Tokio und da werde ich nicht ein Buch mitnehmen, wo ich noch irgendwie 50 Seiten übrig habe. Das, <lacht> das ja, lohnt sich das nicht. Da nehme ich dann was mit, was ich gerade angefangen habe. Ich habe ja eigentlich, bevor ich jetzt Rogue One angefangen habe, ähm, habe ich gerade den, den dritten Roman von der oh, The Strain Reihe angefangen, die Guillermo del Toro mhm. und äh, Chuck Hogan ähm, Romane, wo es ja die die Serie auch auf Amazon Prime gibt, die TV-Serie. vampir -Geschichte. Und da hatte ich eigentlich gerade den, den dritten und letzten Band angefangen und habe jetzt dann aber, musste jetzt dann erstmal zu Rogue One wechseln, als das gekommen ist, weil das wurde jetzt dann, das Taschenbuch wurde jetzt halt gerade veröffentlicht. Da, ja. Das hatte ich vorbestellt, das, das englische Taschenbuch, wo ich jetzt, glaube ich, auch, jetzt glaube ich, auch das Deutsche rausgekommen ist im Mai oder gerade rauskommt. Und ja, deswegen werde ich The Strain mit nach Tokio nehmen. Ich bin schon sehr gespannt auf Tokio. Ich freue mich auch schon. Ich glaube, ich werde sehr überfordert sein. Mhm, gut möglich. Sowohl erstmal vom Flug, weil der so lang ist und ich das noch nicht kenne. Wie lange bist du unterwegs? Das weiß ich nicht so genau, aber länger als zwei Stunden. Oh. Also, also schon mal länger. Ich weiß nicht, zwölf? Ich weiß es nicht so genau. Mhm. Ich vergesse sowas auch immer. Sowas wird mir gesagt und dann vergesse ich es wieder. <lacht> ähm, aber ich bin da ja noch nie länger als zwei Stunden gefahren. Welche
0: Airline fliegt ihr? Wisst ihr das schon?
1: Ja, ja, das wissen wir. Hm? Wie gesagt, sowas wird mir gesagt, das vergesse ich dann ah, auch okay. wieder. Japan
0: Airlines, äh, glaube ich. Okay. Ähm,
1: aber dann, wir haben auch, ich jetzt weiß nicht mehr, ob es für einen Hin- oder für einen Rückflug war, aber haben wir haben neulich die Benachrichtigung bekommen, dass das gewechselt hat auf eine andere Airline, dass irgendwie die ursprüngliche Airline den Flug jetzt da dann nicht macht, sondern dass das dann irgendwer anders übernimmt. und Das merke ich mir alles nicht. Okay. Äh, ich nehme einen Koffer. Uh, unter den Arm und lasst mir sagen, wo ich wo ich hin muss und wo ich mich hinsetzen darf und wo ich wieder aussteigen muss.
0: Also, wenn ich dann, äh, ich, ich weiß nicht, wie das bei der Airline äh, dann tatsächlich sein wird. Aus meiner Erfahrung, ähm, die, ich weiß noch, ich bin mal mit einer indischen Airline geflogen und da war dann die Frage äh, Beef or Chicken, äh, wenn es ums Menü ging. Mhm. Ähm, als ich dann mal mit, mit äh, ich glaube, China Air geflogen bin, da war die Frage ähm, Chinese or Western. Mhm. Ich würde dir zu Western raten, falls dir jemand diese Frage stellt. Nee, es
1: gab, ähm, wir konnten im, im Vorhinein okay. ähm, auswählen
0: und äh, ich weiß jetzt den
1: Begriff nicht mehr, aber es gab dann eben auch so vegan, vegetarisch mhm. und, und
0: sowas und. Ähm. Achso, na gut, dann, dann ist ja sowieso nochmal. Also ich habe die Erfahrung gemacht, in, äh, weil ich war einmal mutig und habe äh, gesagt Chinese und äh, ich habe es wieder bereut. Weil was war dann falsch? Das war, na, das war was heißt, das war falsch. Ähm, das war, halt, das war halt richtig chinesisch und ähm, das ist nicht chinesisch, wie ich das jetzt hier vom Chinesen kenne, ja. sondern das war halt, also das war mit mehr Saugnäpfen als Reis und ich mag Saugnäpfe gar nicht. Ja. Ich habe so eine Horrorversion, dass, dass ich die Fühle dann irgendwie diese Saugnäpfe dann in meiner, in meiner Speiseröhre festsaugen und nicht mehr rausgehen und wenn das im Flugzeug passiert, stell dir das mal vor. Ja. Nein, wäre ähm, unangenehm. Ich bin ja doch schon auch gerne zu Experimenten bereit, aber dann ja. tatsächlich in einem kontrollierteren Umfeld, wo ich im Zweifelsfall auch nochmal was äh, zu, einem anderen, zu einer anderen Speise greifen ja. kann. Und äh, da, da habe ich dann ab dem Moment immer gesagt, wo ist das?
1: Ich nehme auch mal ein Kiesbrot.
0: Ja, das ist halt. Tatsächlich habe ich dann irgendwann mal in so einem Flugzeug dann äh, sogar irgendwie so, so ein... So ein also zum Frühstück gab es dann so ein Stück Butter, mit bayerisch Butter, bla Faselkram. Also... Ein Import. <lacht> Faselkram. Naja, ich weiß nicht, irgend das war halt irgendwie ein bayerische. Ich, ich kannte jetzt auch nicht, kann, kann ich hier bekannte Marke, aber es stand ja. irgendwie drauf bayerische Butter oder irgend sowas ja. und äh, viel Blau-Weiß und das, was man sich wahrscheinlich in China vorstellt. Ich wollte gerade sagen, das war wahrscheinlich auch ein chinesische, chinesisches chinesische. Produkt, äh, chinesische Produkt, die einfach nur bayerische
1: Butter draufschreiben, weil sie es gut verkauft. Ich greife nochmal zum blau-fränkischen. Mach es. Es klang so, als könntest du es gebrauchen. Oh ja. Ähm, das mit der Lautstärke haben wir angesprochen. Ein anderer Punkt, den ich noch ansprechen wollte, war, dass wir in Folge oh, 100... Richtig. Darf ich? Ist, ja, du darfst gerne. Okay, okay. natürlich. Moment. <lacht> ich muss eine Luft holen dafür.
0: <lacht> äh, ja, doch. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe einen Fehler gemacht. Das ist das überhaupt kein Fehler? Naja, doch schon irgendwie. Andi hat mich vorhin darauf hingewiesen, ich wäre ja auch irgendwie Wissenschaftler und als solcher sollte ich korrekt genug sein, äh, um wenn ich andere Quellen benutze oder sie verändere, darauf hinzuweisen. Ich habe dann gesagt: Naja, ich sehe mich eher als Künstler und in dem Moment und äh, wobei Künstler auch sehr hochgegriffen ist für das, was ich getan habe. Aber Andi hat natürlich recht, auch da äh, referenziert man auf das Originalwerk. In unserer Folge 100, in der wir zahlreiche Einsendungen von großenartigen Fans bekommen haben, hat unter anderem der Breedstorm einen hervorragenden Beitrag geschickt. Und der klang für mich so sehr nach Wildem Western, dass ich nicht umhin kam, ihn mit einer leisen Melodie zu unterlegen. Der Originalbeitrag vom Breedstorm ist nur Sprache. Der Anteil am Lied des Todes, der in dieser Folge an dieser Stelle mit dazukommt, der ist von mir. Den habe ich dazu gemischt, ohne den Breedstorm zu fragen. Ich habe ihn nachher informiert, hat sich nicht beschwert, vielleicht hat er sich auch gar nicht angehört, ähm, aber ich wollte nochmal darauf hinweisen. Andi hat natürlich recht. Ihr habt ja kommuniziert und äh, er fand das vollkommen in
1: Ordnung. Es war nur, also ich, ich persönlich habe halt dann so den, den Drang, ich, ich will nicht bei Hörern irgendwie den, 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 den Eindruck erwecken, ähm, dass dass, dass das, was sie hören, äh, also das Original wäre. Ja, also wenn es bearbeitet ist, finde ich, muss man das einfach dazu ja. sagen. Und das, weil wir das bei der Aufnahme ja noch nicht wussten, <lacht> dass das bearbeitet
0: äh, würde, haben wir das, in der, das bei richtig. der Aufnahme auch nicht gesagt. und Ich musste äh, nachher nochmal ein bisschen dran rumschneiden und als ich es geschnitten habe, hatte ich die ganze Zeit die Melodie vor Ohren. Also die klang in meinem Kopf schon mit dazu. Was an seiner Stimme und der Art und Weise, wie er seine Geschichte erzählt hat, lag. Und dann kam ich nicht umhin. Es tut mir leid. Ich schäme mich. Ein bisschen.
1: Naja, so schlimm ist es dann auch wieder nicht. Deswegen, man, man, man kann sich ja hinterher okay, dann gut. mal. Dann können wir jetzt wieder ähm, gute Laune haben. <lacht> <lacht> immer eine gute Laune. Hey, ja. Aber apropos, ähm, apropos Künstler und, und Bearbeitung und so. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ähm, ich, das ist tatsächlich auch ein Thema, das, okay. ich, das ich heute mitbringen wollte, von dem ich fast der Meinung bin, oder ich, ich glaube, dass du wahrscheinlich eine andere Meinung dazu hast als ich. Hm. Aber das, das können wir gerne diskutieren. Ja, weil yeah. ich. <lacht> Michael Haneke bringt übrigens einen neuen Film raus ah! äh, dieses Jahr und äh, der hatte auch der hieß auch wieder sowas vollkommen harmloses ich habe es leider gerade vergessen ich kann es nachschauen aber das man, der, der letzte war ja Liebe das klang ja auch schon harmlos das war eine Komödie oder es äh, kommt auf jeden Fall Humor an haben wir aber nicht angeschaut aber jetzt äh, ich schaue jetzt schnell nach bevor ich das andere Thema mache schaue ich jetzt schnell nach wie der Haneke Film heißt und dann können wir überlegen, ob wir, ob, wir, ob wir es vielleicht schaffen, dieses Jahr einen haneke film im Kino anzuschauen. Der wird bestimmt in einem Kunstkino der Region laufen.
0: Und dann eine, am besten eigentlich noch direkt vor Ort. Am ja. besten wir uns auch, besten ein auch noch richtig viel Geld dafür aus, vielleicht, dass ich einen Film sehen darf, mit ja, dem ich mich nachher tierisch auf. Vielleicht können wir uns ja auch ein Kino mieten und können direkt ähm, mit Michael Haneke den Film anschauen. Mit Live-Kommentaren. Der Film heißt Happy End. Ja, das also ich meine, also fröhlicher, das, fröhlicher das, geht's ja Das kaum. ist
1: doch der Beweis dafür, dass der unseren Podcast hört. Jetzt pass mal auf, der ist für deine Freundin gemacht. Das ist, jetzt die, dann das ist eine, jetzt die englische Beschreibung. Dann ja,
0: hat er unseren Podcast nicht gehört. Die, die, ähm,
1: 12. Oktober läuft er an. Die englische Beschreibung, weil ich jetzt, ich habe jetzt IMDb aufgemacht. Also ja, ja. Die englische, A drama about a family set in Calais with the European refugee crisis as the backdrop. Das ist genau das, was deine Freundin sehen will. Da lässt sie dich auch mal aus dem Haus. Nee, dann geht sie aus dem Haus und lässt
0: dich mit den Kindern zahlen. Das ist okay. <lacht>
1: Wenn du dafür nicht Haneke anschauen musst.
0: Ja. Lass mich überlegen. Wir schreien Kinder, Windeln, Wickeln. Ja. <lacht> ja wer, wer, da, da stellt sich die Frage, wer von euch beiden
1: hat dann das Happy End? <lacht> Jedenfalls, aber das andere Thema, das ich eigentlich ähm, ansprechen wollte, war. Ähm, ich habe diese Woche auf
0: äh, Twitter von einem... Hat, pass auf, der hat einen Film gemacht, weil, weil er gehört hat, wie ich mich über das weiße Band erchauffiert habe, und der Film ist für mich, ja. Happy End? Happy End, ja. Der ist für dich. Ja, weil er hat ein Ende, und er hat ein glückliches Ende, mit Hunden und mit, ne? Bestimmt. Was soll das du gehört? Ich glaube, so ist der. Ja? Ja, ich glaube, Liebe und kleine Hunde
1: ist eigentlich die Beschreibung. Richtig. Genau. Und, wenn Michael Haneke mal einen Film rausbringt, der Liebe und kleine Hunde heißt, möchte ich nie wissen, was da passiert. Wenn Liebe hat er schon gemacht, jetzt fehlt noch der Film kleine Hunde, dann machen wir ein Double Feature mit Liebe <lacht> und kleine Hunde. Oh Mann. Also Michael, wenn du uns hörst, als nächstes bitte
0: einen Film namens kleine Hunde. Bitte. Ich werde mir auch, ich werde mir dafür auch... Äh es gibt einen Film namens kleine Haie, aber das das Liebe Happy und kleine End Haie ist nicht das gleiche. Oder? Nee, das ist richtig. Ich werde mir das Happy End anschauen. Ich meine... Sind wir, sind wir mal ehrlich, ja? Ich gehe im Jahr einmal oder zweimal ins Kino und einmal aber davon was da, was wird kommt noch. einmal davon wird äh, Alien sein. Und ich fand den ersten Alien ganz schrecklich. Also im Sinne von, also weil, weil das nicht so meine Art von Film ist. Und ja. äh, weil der ist gruselig und ja. da platzt ein Alien aus ihrem Bauch und äh, ich habe zwei Kinder bekommen, ich sag dir.
1: Ja, aber nicht selber. Also Nein, nicht aus deinem Bauch ich, geplatzt. Ich war auch, ich, ich war auch nicht
0: Sigourney Weaver in Alien.
1: Ja, das ist das, ja. Wenn du den ersten gesehen hast, platzt er auch nicht aus ihrem Bauch. Aber Ist es nicht sie? Nee, naja, also im ersten... Das ist der, der Ach, nee, Chess, die Chestburster-Szene, da kommt die der -Szene. Aus, aus John Hurt raus. In Alien 3, äh, am Ende von Alien 3, kommt dann auch aus ihrem Bauch äh, ein Alien. Okay. Aber ist nicht so wichtig. Du musst ja auch kein Alien-Experte sein. Ja, wir schauen uns Alien-Covenant mit den an. Ist Sofas der dann noch mit,
0: mit äh, Sigourney Weaver? Nee, oder? Legt die noch? Also nach, <lacht> nach dem... Äh nach dem Chest Burst in Alien 3. Ähm,
1: in Alien 4 ist sie dann ein Klon. Natürlich. Und ähm, einen Alien 5 gibt es ja nicht. Und Alien Covenant, den wir uns jetzt dann anschauen, spielt ja vor den Sigoni Weaver. Ja. Aliens. Weil es gab ja Prometheus vor ein paar Jahren. Das war auch ein Alien. Das war, da, da, da ging das los mit, mit Prequel quasi, Alien okay. Prequel und da setzt jetzt Alien Covenant dann auch an, also der schließt an Prometheus an. Also ist das Secret zum Prequel. Mhm. Genau. Und ein Alien 5 war eigentlich so die ganze Zeit in, in, in ja, fast schon in, in Präproduktion von, ähm, von Neil Blomkamp, der District 9 ähm, gemacht hatte okay. und Chappie zuletzt und Elysium war dazwischen noch von ihm auch und da hätte Sigourney Weaver wieder mitspielen sollen. Und das ist jetzt aber irgendwie auch wieder auf Eis gelegt, das ganze Projekt. Also es ist sehr kompliziert. Wir gucken jedenfalls Alien Covenant mit den Sofa Samurais an. Mhm. Oh, und dann schauen wir mal, wie, wie viele Liebe und kleine Hunde ja. da drin sind. So, weg von Alien und Michael Haneke. Na gut. ich ja, doch das ja. Gleiche ist. Ja. Das Thema, das ich eigentlich besprechen wollte. <lacht> ich war die Woche ein bisschen beleidigt. Ähm, mit mir? Nein, nicht mit dir. Das, auch,
0: aber aus anderen Gründen. Okay. <lacht> ich wieder, weil ich wieder nicht rechtzeitig geantwortet habe. Ja, das ist
1: wirklich. Für mich ist es das jedenfalls. Ja, nicht glaube, es glaub, tut mir auch echt leid. Es ist schwierig, mit dir zu kommunizieren. Ja. Ähm, ein Hörer von, von Erie International ähm, hat auf Twitter geschrieben. Und an diesem anderen Podcast. Von äh, dem anderen Podcast. Ähm, Nee, es ging darum, dass äh, wiederum ein noch anderer Podcast, ähm, Terror Table, äh, kanadischer Horrorfilm-Podcast, die hatten Schwierigkeiten, ihre letzte Folge auf iTunes zu posten. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Die kam da irgendwie nicht an. Ähm, aber sie war auf Soundcloud. Also mhm. hat kennt der, der Hörer, hat sie dann eben auf Soundcloud angehört und hat dann auf Twitter geschrieben, dass das total komisch und ungewohnt ist, weil er eigentlich sonst halt auch über seine... App halt irgendwie über iTunes hört und Podcasts eigentlich immer auf anderthalbfache Geschwindigkeit hört und dass er jetzt at The Terror Table, weil er es auf Soundcloud hört, das erste Mal in normaler Geschwindigkeit hört, dementsprechend auch die Stimmen das erste Mal normal hört und, und ich weiß, das kennt eben auch Stammhörer von okay. okay. International ist, der war bei uns sogar schon in, in der Folge zu Gast, wo ich dann im Nachhinein dachte, was glaubt er denn wie meine Stimme da dann klang, wenn er mich immer nur auf anderthalbfache Geschwindigkeit gehört hat? Und, und irgendwie war ich auch ein bisschen beleidigt, also es war auch spät und ich war müde und da bin ich dann sowieso immer grumpy, aber wie ich das dann gelesen habe, dachte ich mir, das heißt, und, und irgend, wer anders hatte zu seinem Tweet auch noch kommentiert mit den Worten, ja, anderthalbfache Geschwindigkeit ist auch die einzige Variante Podcast zu hören und das macht das Leben viel effizienter und so und, und da war ich echt ein bisschen pissig, weil ich mir dachte... Und dann kam dann so dieses Künstlerding nämlich in mir so ein bisschen raus irgendwie. Wenn so. ich langsam rede und Pausen mache, dann ähm, ist das so geplant. Nee, mein, mir, mir ist schon klar, dass das nicht... Du schaust ja auch keinen Film auf anderthalbfach Geschwindigkeit und du hörst auch keine Musik auf anderthalbfache Geschwindigkeit, ja. bloß damit es schneller ist. Und dann kommt natürlich das Argument klar, Jetzt, jetzt unsere Folgen sind jetzt nicht so durchgepaced oder so, ne? Sind so strukturiert und, und geschnitten oder irgend sowas. Ähm, aber trotzdem, trotzdem habe ich mir gedacht... Wenn, wenn dir mein Podcast nur 66 Prozent deiner Aufmerksamkeit wert ist, äh, fühle ich mich irgendwie ein bisschen nicht so wertgeschätzt, wie ich mir das eigentlich gedacht habe von einem von dem Stammhörer. Also wenn es jetzt nur darum geht, möglichst schnell die Information aufzunehmen und, und so viel Information ist es dann meistens gar nicht. Meistens ist es ja doch bloß Entertainment und dummes Gelaber. Ähm. Ja, das ist irgendwie ist, ist das nicht so, wie ich mir das vorstelle. Jedenfalls, ich hätte schon ganz gerne, wenn, wenn Leute meinen Podcast konsumieren, dass sie sich auch die Zeit dafür nehmen, dass, das so zu machen, wie wir das halt auch machen. Oder den Podcast gefälligst nicht hören, wie sie es gehört für sieben genau. Stunden Podcast. <lacht> ja, eben, die höre ich ja da auch nicht auf anderthalbfacher Geschwindigkeit, die höre ich einfach gar nicht. Nee, aber ist auch, weißt du, mir wird ja schon ab und zu mal gesagt, dass, dass man unseren Stimmen gut zuhören kann. Aber auf anderthalbfacher Geschwindigkeit hört sich das ja
0: irgendwie wieder anders an. Ich, ich habe das noch nicht ausprobiert, wie sich das dann anhört. Ich kann dir sagen, jedes Mal, wenn ich Titanic auf 25 Frames pro Sekunde gestellt habe, dann habe ich mir auch gewünscht, in Wirklichkeit, dass die Leute ihn einfach nicht anschauen, sondern nach Hause gehen. Aber es waren immer irgendwie knutschende Pärchen, die sich den Film unbedingt in einer 1-Uhr-Vorstellung, die bis 4 Uhr dauert, anschauen mussten. <lacht> Lustigerweise hat mir irgendwie einen Tag vorher oder zwei Tage vorher eine Kollegin
1: noch gesagt, dass sie aus Versehen unseren Podcast auf anderthalbfacher Geschwindigkeit angehört hat, weil sie jetzt das erste Mal überhaupt Podcast gehört hat und, und halt irgendwie aus Versehen da irgendwo drauf gekommen ist und sie auch gar nicht wusste, dass es die Funktion gibt. Ja. Dementsprechend auch nicht gleich drauf gekommen ist, dass ihr das passiert ist und sie das dann erst später festgestellt hat. Ähm, und, und ja, und dann irgendwie ein, zwei Tage später lese ich eben von, von Kent. Und ich habe auch schon andere Leute kennengelernt, die mir das schon mal gesagt haben, dass sie Podcasts gerne auf anderthalbfacher Geschwindigkeit hören. Okay. Und irgendwie dachte ich mir dann so, ich, in, in, in meiner neurosenbehafteten Welt ähm, ist das falsch, ich irgendwie sowas so, so zu machen. Aber ich hab irgendwie irgendwie habe ich vermutet, wenn ich wenn ich mich jetzt hier darüber beschwere, würdest du wahrscheinlich sagen, wenn du das machen wolltest, ist das doch vollkommen in Ordnung, ist ja effizient und so. Irgendwie habe ich gedacht, dass dir das wahrscheinlich
0: wurscht ist. Nee, also es äh, stört mich glaube ich nicht so sehr wie dich. Ähm, ich, aber äh, also die Tatsache, dass wir hier vor so teurem Equipment sitzen, ist ja wirklich auch dadurch bedingt, dass ich äh, schon ein, ein Fan von, von, von Klang bin und von Qualität. und ja. Mir passiert das ja auch, also jetzt nicht regelmäßig, aber es ist ab und zu mal passiert, dass ich auf die Geschwindigkeitstaste gekommen bin und das ist das ist dann ein Uhr und ich ja. stelle es wieder zurück. Also das ist, äh, das ist halt nicht das also, ich glaube, ich, ich muss das mal Ich höre hör mir auch nicht ein äh, Johnny Cash-Album in anderthalbfacher Geschwindigkeit an. Ja, eben. Weil, ja. was dann halt schneller geht. Ja, <lacht> wenn ich, wenn ich, wenn ich kann nicht viel Zeit habe, dann, äh, dann, dann, dann höre ich Punkrock. Ja? Weil,
1: <lacht> das liegt nach 80 Sekunden vorbei. Ja. Nein, aber eben, die ich geben mir auch... Sich halt einfach, die geben sich halt einfach Mühe, ja. <lacht> ja, eben. Ich meine, jede Platte, die über 28 Minuten hat, ist sowieso für einen Arsch. Hm. Das ist wie mit mit Filmen. Unter 90 Minuten und gerne auch unter 80 Minuten. Das ist wirklich so, den... den die letzten zwei Filme, die wir für Eerie angeschaut haben, der eine hatte unter 90 und jetzt der letzte, den wir jetzt als nächstes besprechen werden. Ich habe ihn schon gesehen, aber aufnahme kommt das noch. Der ist sogar unter ach, der 72 Minuten. Und die auch nur, weil der Vorspann so lang ist. Das Sowas ist großartig. Ich
0: habe eine Idee, ich könnte die heutige Folge in anderthalbfacher Geschwindigkeit abmischen. Dann
1: <lacht> sehen die Leute mal, was sie davon haben. Ja. ja. Mal gucken, ob das jemandem auffällt. <lacht> Ja, nee, aber wenn es jetzt nur um Effizienz geht, ich,
0: das fand ich irgendwie, irgendwie fand ja, der, ich das komisch. Auf der anderen Seite, ja, ich meine, auf der anderen, also ist, mir, mir tut es jetzt nicht weh, es ist nicht mein Ding, glaube ich, ich würde es nicht machen. Äh, aber auf der anderen Seite, wenn du halt wirklich viele Podcasts hören willst, du kennst ja das Problem. Du kennst ja das Problem von Podcasts und von den Serien, die du nicht anschaust ja. und die bei dir eingepackt in waren aber, aber ich käme dann auch nicht auf die Idee, wenn ich die Möglichkeit hätte, die Folge dann auf
1: anderthalb, die Serien auf anderthalbfacher Geschwindigkeit ja, dafür du, anzuhören, du, bloß damit ich sie schaffe. Du nicht. Oder im Buch jede
0: zweite Seite zu überspringen, bloß damit ich fertig werde. Also. Du du nicht, ich auch nicht. Aber es gibt Menschen, also ich finde es nachvollziehbar. Das ist ja, ich finde das ist
1: nicht im Sinne des des des, des Machers.
0: Hm. Könnt ihr den irgendwie blocken oder dann <lacht>
1: kennt es ja das ist ja das Schlimme also kennt es ja auch ein guter Freund der, also der ist ja wie gesagt wir hatten den schon ja, eingeladen irg irgendwo, ist, der, irgendwo sind
0: Grenzen eigentlich irgendwo ist <lacht> vorbei, ich, ja, das,
1: vielleicht vielleicht sollte ich das in der nächsten Folge mal äh, thematisieren. Freundschaft erwähnen.
0: endet am Geschwindigkeitsregler
1: das Schlimme ist auch ich habe das dann in die wir haben so eine eerie whatsapp gruppe auch da habe ich das dann mal reingeschrieben habe dann hab dann geschrieben bin ich komisch weil ich das doof finde David hat dazu hat nicht reagiert und Dave hat gemeint er hat auch schon Filme auf einer halbfacher Geschwindigkeit halt angeschaut konnte das nachvollziehen. Und dann wollte ich die Diskussion nicht weiterführen, weil ich dachte, wahrscheinlich bin wieder nur ich komisch. Wahrscheinlich ist das für jeden normal und ich finde das wieder bloß blöd. Und dann
0: also bei Büchern bei an. Büchern oder bei Filmen, die ich kenne, da, da kann ich tatsächlich ein bisschen durchskippen. Das ist was anderes. Ja, also wenn ich ein Buch kenne oder, also dass ich, das ich mehrfach gelesen habe, das ging mir in, mein, in meiner Jugend, dass ich äh, den Bücherbus ausgelesen hatte, immer wieder so. Und wenn du zum fünften Mal das gleiche Buch liest, dann gibt es halt auch Passagen, wo du weißt, oh, das interessiert mich nicht. Und dann blätterst du so einen halben Finger weiter und dann. Das ging mir auch so. Die oti strips wusste ich auch irgendwann beim ersten
1: Panel, wie der Strip zu Ende ist, weil ich so oft gelesen hatte und habe dann schon gelacht.
0: Das ist effizient. Wer <lacht> naja, ist das so.
1: Das ist wie wenn du Filme schaust, die du schon, schon oft kennst und halt schon weißt, in welche Pointe in 30 Sekunden kommt ja, und halt ja. schon das Lachen anfängst. Während, während andere Leute, den Film halt noch nicht kennen,
0: sich fragen, was ist denn da rein jetzt so lustig? Ach, nix, weil es kommt erst noch. Das geht uns bei Lorioso. Und meine Mama sitzt daneben und denkt sich, okay, er spinnt doch alle. Die findet Loriot sowas von nicht komisch. Ja, naja. Habe ich keine Meinung zu. Zu Loriot? Also keine, keine
1: starke. Okay. Also ich, ich bin, bin weder ein Riesenfan, noch bin ich ein, äh, ein Gegner. Also ich, bin, ich, ich habe schon Loriot-Sachen gesehen, aber... Und fandest du sie lustig? Teilweise, aber ich, es ist für mich jetzt nicht so, dass, dass ich lach lautlos wegschmeiß Ding, also okay. so lustig finde ich nicht nicht, nicht nicht mein favorisierter Humor. Ich find schon, fand es schon lustig, aber nicht so, ja wie gesagt, dass ich dass ich riesen Fan bin und da ganz viel ganz viel laut lachen würde. Na gut. Aber ich, ja, ich habe auch schon Leute kennengelernt, die den doof finden und schon Leute kennengelernt, die den super finden. Ja, für mich ist der in Ordnung. Bastion. Würde ihn sicherlich freuen zu hören. Wenn er nicht schon tot wäre. Ja. Apropos tot, Ich, ich hatte das gar nicht auf dem Zettel, aber weil wir gerade von Toten sprechen. Okay. Ähm, heute zum Tag, ähm, an dem wir aufnehmen, ist Michael Parks gestorben. Im Alter von 77 Jahren. Jetzt wird Dirk wahrscheinlich spontan nicht wissen, wer Michael Parks ist. Aber auch du hast den ähm, sicherlich schon häufiger gesehen. Michael Parks, äh, wie gesagt, 77 Jahre alt. Äh, ein Schauspieler, der... In den letzten ja, so 15 Jahren den meisten Leuten bekannt ist aus diversen Robert Rodriguez und Quentin Tarantino-Filmen. Also der ist am Anfang von From Dust to Dawn der, der Sheriff, der da in diesem in diesem ähm, Schnapsladen äh, mit hochgejagt wird und ähm, war auch in, in, äh, in den Kill Bill-Filmen. Mm. Äh, Sheriff und in, in, ja, in, in wir haben Grindhouse, also hier ähm, Deathproof Proof und, äh, und Planet Terror von, von Tarantino und Rodriguez ähm, war auch als der Sheriff sogar die gleiche Figur, die er auch in, ähm, in From Dust to Dawn gespielt hat. Er war in, äh, in Red State von Kevin Smith und auch in Tusk von Kevin Smith. Und ja, das war so das, wo man in den letzten, letzten 15, 20 Jahren ihn, ihn viel gesehen hat. Also ich, ich, das ist auch so das, wo ich ihn so stark kennengelernt habe, eben aus diesem Tarantino-Rodriguez-Umfeld. Und ja, leider, leider verstorben. Ich weiß nicht woran. Ich weiß nur, tot und 77 war jetzt auch erst kurz bevor ich aufgebrochen bin, um hierher zu kommen, habe ich die Nachricht äh, bekommen, hm. dass dem so ist. Also äh, stoßen wir an. Auf Michael Auf Michael Pax. Pax. Aber ja, das äh, war jetzt einfach nur so, weil, weil gerade tot erwähnt wurde, ist mir das gerade
0: so eingefallen. Na ja, gut, 77 ist im Zweifelsfall auch ein alter es, da fängt es an, okay zu werden, glaube ich.
1: Ja, also es, es ist nicht 40 <lacht> oder 50, wo man sagt, ja gut, das ist, also 77 ist so die Grenze, wo es wo, wo schon natürlicher Tod irgendwie mhm. so, meine, was, was ist natürlich und was ist nicht natürlich. Also die ganzen Leute, die irgendwie mit, mit 40, 50 an Krebs sterben, Krebs ist jetzt auch kein unnatürlicher, unnatürlicher Tod im Sinne von Unfall oder Mord oder so. Mhm. Ähm, also... Ähm, aber ja, man, trotzdem ist irgendwie, ich finde immer so, so alles unter 80 ist irgendwie so da. Hm. Das ist halt nicht so, ich glaube, ich weiß, ich weiß nicht, wo aktuell so die 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 Lebenserwartung ist, aber über 80 ist er auf jeden Fall ähm, depending on where you live und vermutlich ja. Ja, aber ich mein klar, abhängig äh, ich wenn, wenn der Weiblein ist immer ja. unterschiedlich und natürlich auch <lacht> Region und so, aber jetzt mal Deutschland, und die, meine, der Typ ist Amerikaner, hat in den USA gelebt, also der hat tatsächlich keine Lebenserwartung von 60 äh, gehabt, weil er Verbotlich irgendwo in, einem, sich in Mittelalter äh, irgendwo gelebt hätte, sondern ähm, ja schon, schon in einem, einem wahrscheinlich einer relativ guten medizinischen Versorgung. Mhm von daher, da, da ist halt dann unter 80, klingt dann da halt schon immer irgendwie ein bisschen so. Und ja. vor allem auch, es ist ja auch nicht so, dass der ähm, also der der tauchte ja halt in, der hat gespielt noch in Filmen noch vor nicht allzu langer Zeit, also es war jetzt, wirkte jetzt nicht so wie, der ist jetzt äh, die letzten fünf Jahre vor sich hingesiecht äh, und, und jetzt dann nach, nach langer Leidensphase verstorben oder so, also ich, hab, ich weiß gar nicht, Wann der, wann der das letzte Mal gedreht hat, aber so lange kann es eigentlich noch nicht her sein. Aber gut, ich meine, ist bloß, bloß, weil jemand noch arbeitet, heißt das natürlich nicht, dass er nicht krank ist.
0: Das stimmt, ja. Gut. Hm. <lacht> schon wieder traurig. Wieso denn schon wieder? Na ja, von, Das, das war ja, vielleicht ist er auch also Happy End. Ich sag der, der Film ist für mich ich werde dich im Oktober daran erinnern,
1: mhm. wenn er rauskommt, sage ich, Dirk, ich habe uns Karten gekauft, ich habe das mit deiner Frau klar gemacht, und sie hat gesagt, für einen Haneke lasse ich ihn immer aus dem Haus <lacht> ähm, mhm. und da, dann schauen wir uns an. Nee, wir Ende. hatten schon
0: lange keine Haneke mehr hier. Ja, seit vier Jahren nicht. Ja, <lacht> da kann, kann man mal wieder auch inhaltlich drüber reden, nicht nur, nicht nur in der... Ja. Boah, damals. Haneke Revisited. Da, ja. Wir schauen uns nochmal Funny Games an. Nein. Und ich überhaupt mal das weiße Band. Ja, das ist ja wenigstens optisch ansprechend. Funny Games fand ich ja in jeder Hinsicht einfach nur nervig. Gut, wir das brauchen andere Themen. So ein Hals. Ja. Optisch ansprechende Filme. Mhm.
1: <lacht> Nein, ich, ähm, ich habe zwei Filme auf Netflix angeschaut die Woche, die mhm. ich ähm, kurz erwähnen wollte, die auch, ähm, auch Netflix-Premieren sind, also... Netflix-Originale, äh, wie sie so schön heißen. Ähm, das eine ist der Film Fremd in der Welt oder auf Englisch I don't feel at home in this world anymore von Macon Blair. Macon Blair ist Schauspieler, Produzent, Drehbuchautor ähm, und jetzt auch Regisseur. Also das ist der Film, äh, mit dem er sein Regiedebüt gibt. Macon Blair ist Einigen so Cineasten <lacht> oder Genrefilmfans, sagen wir es mal so: Genrefilmfans. Ähm, vor allem auch bekannt aus den Filmen von äh, Jeremy Saunier, äh, Blue Ruin hauptsächlich, wo Making Blair die Hauptrolle gespielt hat. Oder eben auch Green Room, ähm, wo er eine kleinere Rolle hat. Und ja, hat jetzt eben äh, den Film Fremd in der Welt geschrieben und Regie geführt der direkt auf Netflix veröffentlicht wurde, in der Hauptrollen Melanie Linsky, die den meisten bekannt sein dürfte als die stalkende Nachbarin Rose aus Two and a Half Men, ähm, die aber auch in ja, vielen so Indie-Dramen von, von Joe Swanberg zum Beispiel und so mitspielt. Ich glaube es aus Australien ist sie, glaube ich eigentlich. Ich glaube sie ist in, in. War sie nicht in Heavenly Creatures von... Peter Jackson. Ich bin gerade unsicher, ich schaue es jetzt nicht nach. Jedenfalls Melanie Linsky und ähm, Elijah Wood, unser allerlieblings Hobbit, ähm, spielen die Hauptrollen in Fremd in der Welt. Ähm, wird hauptsächlich beschrieben äh, in den meisten Besprechungen, die ich hier ja so äh, gelesen oder gehört habe, ähm, als, ja, also geht so in die Richtung eines äh, cohen Brothers Films, wird so ein bisschen mit Big Lebowski verglichen und ich vergleiche, sind wahrscheinlich äh, durchaus berechtigt. Also es ist, äh, eine ein, ein, ein schwarzhumoriger Film, der dann vor allem auch im Showdown ähm, nicht, nicht geizt mit, mit dreckiger Gewalt. Nicht in dem Sinne, dass der jetzt unglaublich blutig wäre, aber die Gewalt, die passiert, ist sehr, sehr messy. Also es ist keine saubere Gewalt. Also da, wenn da halt irgendwo ein Finger gebrochen wird, dann steht er halt richtig schön ab. Oder wenn jemand angeschossen wird, dann ist das nicht zwingend ein ähm, ein, 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 ein Volltreffer und äh, der Mensch fällt einfach um, sondern wird er halt dumm im Hals getroffen und der gurgelt irgendwie so vor sich hin oder so. Also das, äh, wie gesagt, es, es klingt jetzt vielleicht gerade ein bisschen gorier, als es eigentlich ist. Ich kann mich auch nicht erinnern, ich glaube nicht, der Film hatte, glaube ich, keine, keine Alterssperre auf, ähm, auf Netflix. Was heißt, dass er nicht ab 18 ist. Toller Film der hat großen Spaß gemacht, also die Charaktere sind total super, Elijah Wood ist der Wahnsinn, also die, die Figur ist total toll, aber auch er in der Figur, aber auch Melanie Linsky, ähm, also wenn, wenn man sie jetzt tatsächlich nur als Rose aus, ähm, aus Turner Half Man* kennt, würde ich dringend empfehlen, auch mal was anderes mit ihr anzuschauen, also die ist eben auch in diesen, in diesen Indie-Rollen wirklich echt toll und der, der Film ist, er ist skurril lustig ähm, und ja, irgendwie sind diese, diese Charaktere äh, wachsen einem echt ans Herz. Also es geht irgendwie darum, Melilinsky ähm, wird, äh, also wird wird beraubt, also in ihrem Haus äh, wird einge, in ihr Haus wird eingebrochen, es also werden ein paar Dinge geklaut. Und sie macht sich dann auf die Suche und ja, kommt dann quasi so einer, einer, äh, einer kleinen Einbrechergang, zu ein paar Kleinkriminellen auf die Spur. Und Elijah Wood ist ihr, ihr Nachbar, mit dem sie sich da zusammentut, der also auch so ein bisschen so ein Eigenbrötler, äh, einsamer Typ ist. Und die zwei tun sich dann zusammen. Er hilft ihr dann eben da bei der Suche und bei der Wiederbeschaffung ihrer, ähm, ihr, ihr, ihres Eigentums. Und ja, also da stolpern sie dann eben in, in so äh, Situationen hinein, äh, mit denen sie nicht gerechnet haben, wo es dann eben auch gewalttätiger zugeht. Äh, als das eigentlich so geplant war. Und ähm, ja, man, man folgt dann eben so ihren, ihren Abenteuern, wie sie die, so andere skurrile äh, Leute treffen und von, von einer Situation in die andere so reinstolpern. Und wie das Ganze dann ausgeht, möchte ich hier nicht verraten. Aber ähm, also der ist, der ist echt toll. Wie gesagt, äh, hat einen, einen Humor, der, der mir sehr liegt. Die Schauspieler sind toll. Und ja, man, man weiß ja, dass ich jetzt auch nichts dagegen habe, wenn, wenn ein Film auch hin und wieder mal etwas heftiger zur Sache geht. Andere Filme, den ich dann ähm, am gleichen Tag noch angeschaut habe, weil ich dachte, die könnten eventuell auch ein gutes Double Feature bilden, ähm, ist Small Crimes, auch ein Netflix-Original. Der neue Film von Evan Katz, der vorher Cheap Thrills gemacht hat. Cheap Thrills war ein bisschen so ein, so ein Horror-Festival-Indie-Darling ähm, mit Dave Keckner und Pat Healy und äh, auch so ein, ähm, ich habe jetzt gerade Horror gesagt, also der Film ist kein Horrorfilm, ist auch eigentlich so ein, so ein, so ein düsterer, schwarzhumoriger Krimi mehr. Ähm, und das ist Small Crimes auch. Small Crimes ist eine, Romanadaption und Macon Blair, der Fremde in der Welt gemacht hat, hat auch ähm, mit Evan Katz zusammen das Drehbuch zu Small Crimes geschrieben und hat auch in beiden Filmen ähm, einen, einen Gastauftritt. Deswegen habe ich auch so gedacht, na, vielleicht ist das ein gutes Double Feature, diese, diese Macon Blair Verbindung. Und Small Crimes ist eben auch so ein Indie-Krimi, auch sehr düster ähm, und war auch war auch gut, er ist nicht so humorig also wie, ähm, wie Fremd in der Welt hat auch einige tolle, hauptsächlich Nebendarsteller, also Pat Healy zum Beispiel, der eben in Cheap Thrills auch gespielt hat ähm, Small Crimes ist nicht so gut wie Fremd in der Welt ist, ist, der ist okay, der ist nicht scheiße ist aber auch nicht super und für mich hat er dadurch gewonnen dass eben einige tolle, tolle Nebendarsteller oder Gastauftritte drin waren von Leuten, die ich halt kannte, wie jetzt eben zum Beispiel Pat Healy und Macon Blair oder auch Larry Fassenden. Ähm, von daher hat das schon gepasst, aber zeitweise hat er meine Aufmerksamkeit auch so ein bisschen verloren gehabt. Also der ist, der, der, der hat so zwischendurch mal so ein bisschen seine Länge. Er hat ein relativ überraschendes Ende. Also so die, die Schicksale der verschiedenen Figuren äh, habe ich nicht alle so vorhergesehen. Und von daher, der, der war okay, um, ist jetzt aber keine, keine zwingende Empfehlung. Wenn, wenn sich jemand angesprochen fühlt von so ein paar Namen, die ich im, in Verbindung mit dem Film dazu rausgeworfen habe, ähm, würde ich den auf jeden Fall schon mal gucken. Aber wie gesagt, es ist keine, keine blanko Empfehlung für, für jeden. Also da würde ich Fremd in der Welt auf jeden Fall eher vorziehen. Das ist auch so der, den ich mir sicherlich eher nochmal anschauen werde als ähm, als bei Small Crimes der Fall ist, Da würde würd ich jetzt wahrscheinlich nicht so bald noch mal gucken. Sprich dich davon was an? Ähm, <lacht> von, von von deiner Beschreibung. vermutlich vom, fremd in der Welt eher. Ja, mein, es, äh, es ist auch der bessere. Also, hm. ja, das ist auch vielleicht deswegen. Würde ich auch, würde ich auch eher empfehlen. Und wir hatten mal klar, ist jetzt in, in deinem speziellen Fall, du jetzt ja auch ja nicht so der, der Freund von ähm, zwingend von, von, von Horrorfilmen oder oder Gewaltfilmen bist, äh, wenn, Liebe, wenn, wenn, Liebe und kleine Hunde. Wenn, wenn Humor dabei ist, ist das natürlich mehr dein Ding. Das und äh, das ist, wird auch bei ähm, Fremd in der Welt der Fall. Also so dieser, dieser, dieser Big Lebowski-Vergleich, ähm, Kommt, kommt schon da so ungefähr hin. Also, er ist schon anders. Also, er ist nicht, nicht ganz so humorig, wie Spiegelbowski ist, mhm. aber hat schon teilweise Ähnlichkeiten so in, 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 der, in der Richtung. Also, dieses, dieses kleine Krimi-Ding und jemand stolpert da quasi so, so rein und äh, muss sich plötzlich so mit so Kriminellen abgeben, äh, was er so nicht geplant und nicht erwartet hatte. Und äh, dann eskalieren manche Dinge dann eben auch. und ja Nee, also du, du, den Fremden in der Welt möchte ich auf jeden Fall wieder wieder gucken. Der hat echt Spaß gemacht. Ja.
0: Ich höre Vogelgezwitscher. <lacht> ich auch. Das, ist, das war jetzt gerade sehr verwirrend, weil ich das Gefühl hatte, dass das kommt jetzt über die Kopfhörer. Naja, also, das kommt über die Kopfhörer. sind echt, echt sensible Mikros, glaube ich. Ja, aber es kommt nicht aus dem Rechner. So. Nein. Also kommt, <lacht> Nein, das kommt von außen. Ich habe es nicht
1: eingespielt. Ja, ihr hört es da wahrscheinlich nicht auf ja, unserer so Aufnahme. Ich würde es nicht rausschneiden. Ja, aber ob man es wirklich hören wird, also ich wahrscheinlich nicht. Also Wenn wir
0: es hören, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man es später auch hört.
1: Naja, aber du erinnerst dich, wir haben auch schon teilweise in recht äh, lauter Stimmt, Umgebung ja. aufgenommen, wo das wir das dachten, ja. wir können hier nicht bleiben, um dann später festzustellen, auf der Aufnahme Mm. merkt man es überhaupt nicht. So. Naja, also, falls ihr Vogelgezwitscher gehört habt, ähm, erfreut euch. Gerne gern geschehen. <lacht> ich gucke mal kurz, ich habe hier noch so eine, ich, so eine mal wieder eine, eine lange Liste der letzten Wochen und Monate mit Dingen, die ich gesehen und konsumiert habe, die wir hier bisher noch nicht besprochen haben. Wobei ich bei manchen Sachen auch nicht mehr sicher bin. Ghost in the Shell
0: haben wir zumindest mal erwähnt dass ich den nicht so dolle fand. Wir haben nicht ich glaube Du bist in guter Gesellschaft. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe äh, viele Enttäuschungen gehört. Ja. ja aber wir, wir, wir hatten es ja vorhin, wir geben da nichts drauf. Magst du einen rosa Kuchen? Ich wollte gerade sagen, ich kenne
1: einen Menschen, den sehr gut fand, aber der ist auch selten eine, eine echte ja, Meinungsquelle, weil der total viel, total super findet. Also äh, Dave... Äh, ah, von du, meinst, du meinst jemand wie mich, ja der so äh, inflationär alles ja, bei, bei Dave hat man immer, immer das Gefühl, der dem fällt es schwer, Sachen schlecht zu finden. Also bei dem äh, ist immer so diese... Äh, diese britische Höflichkeit äh, hat man immer das Gefühl, ja, okay. also dass, dass der sich von allem gut unterhalten fühlt und es ihm schwerfällt, äh, über Dinge was Schlechtes zu sagen, wobei wir bei Erie International schon auch immer mal wieder Filme finden, über die er dann schimpft. Das ist, okay. das ist dann immer sehr spannend, was er dann schlecht findet. Jetzt der letzte Film, über den wir gesprochen haben, äh, Pieces, Dave und ich fanden ihn super und Dave fand ihn anfangs nicht so super, aber ich glaube, je länger wir darüber gesprochen haben, desto mehr Spaß hatte er damit so in seinem Kopf. Okay. <lacht> aber ja, der, der mochte auch Ghost in a Shell jedenfalls sehr gerne. Aber der ist ja auch ähm, ein großer Animationskenner. Ähm, der macht ja auch noch einen Animationspodcast. Äh, ich kenne ja wieder die Vorlage zu Ghost in a Shell nicht. Ich habe nur mit dem Film... Schwierigkeiten gehabt, unabhängig davon, ob der jetzt eine gute oder schlechte Adaption ist, weil ich das nicht beurteilen konnte. Hm. Ich fand den Film nicht total scheiße, aber ich fand ihn eben auch nicht richtig gut. Also ich fand, der hatte, hatte Schwierigkeiten. Also ich, ich fühlte mich nicht, ähm, nicht komplett unterhalten. Der hatte teilweise schöne Bilder, aber manche Sachen... Ich hatte, ich hatte eine sehr konkrete Kritik, die ich jetzt aber nicht mehr formulieren kann, weil ich es auch schon wieder vergessen habe. Weil, ich das, der, weil der ganze Film dann auch schon wieder so halb, halb gestrichen ist. Aus, äh Ach doch, ich glaube, ich weiß es noch. Mir ist das Drama nicht klar geworden. Also das, das Drama um die Figur von Scarlett Johansson. Mir ist klar geworden, was, der, was das Drama sein soll. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass mir der Film das schlüssig erzählt hat, um, ähm, um ihre Reaktion innerhalb des Films so richtig zu rechtfertigen. Also ich weiß nicht, ob das ich habe ich, ich hab das schon mehrfach versucht das zu formulieren und habe immer das Gefühl, es wird nicht komplett klar oder ich, ich hoffe immer, dass man überhaupt versteht, was ich damit sagen will. Also äh, so dass ich ich, ich verstehe die Motivation, weil es mir der Film sagt, ich habe aber nicht das Gefühl, dass es mir der Film aus seiner Handlung heraus schlüssig und, ähm, und interessant erzählt, um die Reaktionen dann zu rechtfertigen. Aber gut, falls es jemand versteht, was ich sagen will, yay, ihr seid meine Klientel. Vielleicht muss man es auch auf anderthalbfacher Geschwindigkeit hören, um es zu verstehen. Ich habe keine Ahnung, Probiert's aus. Ihr seid frei. Ihr hört es in jeder Geschwindigkeit, die ihr wollt. Ihr könnt es auch langsamer hören oder so.
0: Nee, es kann man schon ein bisschen werten drüber, dass es jetzt.
1: Ihr könnt es auch rückwärts hören. Vielleicht kriegst du, kriegst du nicht mehr kommen dann irgendwelche ähm, sinnvolleren Botschaften dabei raus. Kennst du äh, irgendwelche Ghost in the Shell-Varianten? Nein. Denn Comic oder das Anime oder so? Nichts.
0: Leider nicht, nee. Ja.
1: Ich habe heute mit unserem Buchhändler gesprochen. Fernando. Fernando Corbelle von der Buchhaltung Ziegelstein. Und ähm, nachdem die Julia in der letzten Folge ja auch nochmal quasi gefordert hat, dass wir, dass wir ihn ähm, bald wieder einladen, habe ich da auch heute mit ihm drüber gesprochen, habe ihm das auch erzählt. Und ich denke, ähm, Juli. Juli. Im Juli. Dürfte es soweit sein. Okay. Weil. Jetzt bin ich dann ja erstmal im Urlaub und dann ähm, ist er auch im Urlaub Ende Juni. Ich glaube, die letzten beiden Juni-Wochen oder so. Und danach, nach seinem Urlaub, ähm, Klar, wäre dann wieder Zeit. Und dann, ja, schauen wir, dass wir ihn hier mal wieder herkarren und ähm, uns über Comics und Literatur und sonstiges unterhalten. Also, das es ja auch
0: immer noch gut, wenn wir mal was bei ihm in der Buchhandlung machen. Das hätte sehr viel. Flair. <lacht> sind wir denn
1: mit. Bis dahin sind wir. <lacht> kaufst du noch ein Headset? <lacht> naja. Ja. Du mach, mach du, mach du einfach, was du willst. Das ist auch, das ist auch so, dass ich, ich habe immer, solange du einfach noch mehr Technik kaufst, habe ich auch das Gefühl, <lacht> wir nehmen bestimmt weiter
0: auf. Also, also ich, Andi, du bist mein Kontakt zur Außenwelt. Du erzählst mir, was es in einer schönen Welt dort draußen gibt. Ja, aber ich habe dich vorhin gefragt, du hast es ignoriert? Magst du Rosakuchen? Da war ich gerade
1: in einem Satz und einem Gedanken, deswegen, deswegen hast du mich äh, im Anschluss ignoriert. Habe ich so? Ich, ich habe dann schon wieder. Du meinst den Rosakuchen Soll ich dir einen geben? Ich würde dann auch einen nehmen?
0: Ja bitte. Ich habe ich hab schon einen gegessen, deswegen ist die Packung offen.
1: Schlimm rumgeknistert. Das ist auch voll gut im Podcast. Ja. Pass mal auf. Ich knister noch ein bisschen. Ähm, darf ich dir einen,
0: einen rosa Kuchen ja. anreichen? Faced Confettis. Ah, aus Holland? Aus Holland. Ich vom Hein. Da ist eine Schildkröte drauf. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich esse die immer nur. Da ist eine Schildkröte drauf. Stimmt. Und hinten ist eine Muschel drauf.
1: Ich finde das ist sehr verwirrend.
0: Ähm, ich habe mir noch nie die Packung angeschaut. Ich esse die Dinger. Da ist ein rosa Kuchen mit Smarties drauf.
1: Ich habe neulich total geile Cookies gegessen. Wir waren auf einer Hochzeit und dort gab es dann so ähm, in, der, in der Gemeinde auch noch so einen kleinen äh, Snack-Empfang. Ähm, Schluck mal ein? Ach, naja. Wenn es schon da ist. Ähm, da hat äh, Bianca auch so deftige ähm, Pfannkuchenwölchen gemacht und irgendwer hatte jedenfalls auch Cookies gemacht, die sehr geil waren und da waren auch Smarties eingebacken. Also da, ja, da war ich schon kurz davor, äh, ähm, beim, abends beim, äh, beim Empfang mal aufzustehen und noch zu fragen, hier, äh, wer diese Cookies Gibt's gemacht hat. <lacht> ja, so ungefähr.
0: Ich esse jetzt diesen Kuchen, du musst reden. Ähm, ich esse den Kuchen auch. Alter, das ist der künstlich. <lacht> Krass, oder? Was? Das ist, das ist ein rosa Kuchen ja, mit. Der schmeckt mit rosa, Smarties. Total. Das ist, das ist auch total lustig.
1: <lacht> Diese Schildkröte, auf der Packung. Ja, diese Schildkröte auf der Packung hat ja auf ihrem Panzer diesen, diesen rosa Bezug mit den Smarties, den auch diese Küchlern haben. Also sprich, die Schildkröte ist ja Teig.
0: Ich sehe, du ignorierst mich, weil du mit Kuchen spielst. Uh, nee, ich, äh, ich mache mir da nicht so viele Gedanken. Natürlich das nicht, du isst ja rosa einfach nur Kuchen Smarties. ohne
1: die Packung anzuschauen. Ja. Vom Uz. Da steht Utz, und ist egal, musst du nicht wissen. Also. Du kannst auch ein Foto davon machen und. Ähm, Wo steht da Uts? Da steht Uts. Okay. Uts certified sogar. Okay. Der Uts sagt, das ist in Ordnung. Na ja, dann. <lacht> 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 naja. Ähm, was? Ghost in the Shell hat wir letzte gesprochen. Ja. Ich war, musste, musste mich gerade wieder sammeln. Wir sind, wir sind heute noch konfuser als in anderen Folgen. Manchmal wünsche ich mir ja schon wieder ein bisschen Struktur zurück. Können wir haben? Können wir nicht.
0: Das glaube ich nicht, Dirk. Ach, komm mal hin. <lacht> mir ist ein Stück Kuchen oh Gott, du, Ich, ich
1: stelle mir dann manchmal vor, wenn dann so Leute, weil wir jetzt diese hundertste Folge hatten und irgendwie gefeatured wurden
0: von verschiedenen Leuten. und Jetzt kommt und, jemand, hört sich die 102, das, an dass und denke, dann, alter Schwede, was verkaufen.
1: Ja, genau so. Dass die, die steigen dann bei Folge 100 neu ein. Und dann Schön, hatten, dass sie da in Folge 101 gab es dann irgendwie noch ein paar interessante Gäste, die echt was zu erzählen hatten, die voll die Themen hatten und voll vorbereitet waren. Und dann kommt die 102 und dann hocken sie da wieder die zwei Idioten, hauen sich irgendwie rosa äh, Hollandkuchen rein und blaufränkischen Rotwein und, ähm, und labern Mist. Aber so abwechslungsreich ist diese ja, kleine Varietätenshow. Ich habe
0: übrigens, äh, wir werden uns da mal darüber unterhalten, Jule hat die, die äh, wer ist die Konsole? Die Switch, die Switch äh, hat sie mitgebracht Ja. und äh, wir haben uns hier einen Abend lang damit äh, ein, bisschen, ein bisschen gespielt. Wer
1: übrigens darauf gehofft hatte, dass wir tatsächlich mit Julian Volker, wie angedacht, eine Live-Folge
0: aufnehmen, gemerkt ah, also. ist es nicht passiert. Hat leider zeitlich nicht geklappt. Ähm, nee, also die Switch, wir haben es mal hier an den, an den Beamer angeschossen auch und... Äh, also von der von der Videoqualität her sieht man dem Ding jetzt, wenn es auf Full HD läuft, nicht an, dass es so ein kleines konsolen ist. Und äh, wir haben nur, also es gibt, Julia hat das schon irgendwie erzählt, es gibt diese Partyspiele da drauf. Also Dinge, die man halt irgendwie mal ein paar Minuten macht. Und ähm, dann gibt es die, da gibt es Zelda. Ja. Äh, Zelda sah nett aus. Ich habe es auch ein bisschen gespielt. Äh, die aber natürlich, wenn man mit mehreren da ist, dann ist das ein bisschen, ein bisschen doof. Deswegen haben wir uns auf diese Partyspiele ein bisschen gestürzt. Und das, ich glaube, das sind, das sind so die typischen Dinge, die, die sind ganz nett, äh, um die Technik auszuprobieren bis hin zu. Ich glaube, die sind super gut, wenn man das betrunken macht. <lacht> ja Also dieses Duell-Zieh-Ding Das betrunken bestimmt super. Zum Beispiel, ja. Oder es gibt auch ein es gibt ein Sending. Ja? Das heißt, man muss irgendeine Pose einnehmen und dann darf man sich halt einfach nicht mehr bewegen. Das sind besonders tolle Spiele, wo ja. man nichts macht. <lacht> genau, das ist das. Wer als erstes redet, hat verloren. Bianca wird sich auch bald eine Switch ausleihen und dann
1: brauche ich, glaube ich, nicht mehr nach Hause kommen. Also dann ist so... Ja, dann ihr könnt die
0: Partyspiele spielen.
1: Nee, sie will dann ja Zelda spielen. Ja, ja. Das ist wichtiger. Und dann bin ich erstmal abgemeldet.
0: Aber sie ist mal so, sie kann sie überall nicht mitnehmen. Das heißt, vielleicht ist sie schnell fertig damit. Äh, ich, glaub, hm, na, hm. Nee. ich weiß nicht. Na gut. <lacht> Keine Ahnung.
1: Ich äh, kann dann endlich, endlich mich mal äh, durch das Gesamtwerk Dostoyevskis <lacht> durchlesen oder so in der Zeit. Okay. Oder durch alle Haneke-Filme schauen wahrscheinlich. Was vermutlich schneller gehen würde. Mhm. Ich, ich, ich weiß weder, wie viele Filme Haneke hat, noch wie viele Seiten äh, Dostoyevsky veröffentlicht hat. Ich habe aber schon mehr Haneke konsumiert als Dostoyevsky. Das kann ich mit ja, Sicherheit sagen. Das heißt, du brauchst auch ich habe immerhin einen
0: Film gesehen. Funny Games. Yep. Tolle Film.
1: <lacht> Irgendwann möchte ich, dass es eigentlich so eine, so eine Das-Alles-Edition ähm, gibt. Äh, und da ist dann das Erste, was wir rausbringen, ist dann äh, das Weiße Band und Funny Games im Doppelpack.
0: Das mit mit Audiokommentar. Ja. Das, das alles Edition Nummer 1. Genau, es gibt die, die, ähm, die Michael-Hannecke-Collectors-Box mit Audiokommentar von das alles. Es gibt ja ähm, auf Tele 5
1: diese Reihe Schlefatz, schlechteste Filme aller Zeiten. Okay. Mit ähm, Oliver Kalkofe und dem anderen Typen, dessen Namen ich gerade nicht präsent habe. Ähm, gibt es seit einigen Jahren und ist so eine Reihe, wo sie eben wirklich so trashige alte Filme, also meistens alte Filme zeigen. Und in den Werbepausen stehen halt die zwei immer da und erzählen irgendwelche lustigen Sachen. Und während des Films gibt es dann halt auch immer so lustige Kommentare eingeblendet. Und so. mhm. ich habe dann noch nie ein ganzes Ding angeschaut. Und ich bin ja auch gar nicht der Fan von von so von so Humor. <lacht> Humor liegt mir ja nicht. Ähm, von denen gibt es ähm, auch so eine DVD-Reihe, wo sie dann eben tatsächlich so, so, so Filme rausbringen. Die zeigen zum Beispiel auch immer die Sharknado-Filme und so. Ähm, jedenfalls dieses Jahr wird es die neue Staffel geben, irgendwann im Sommer, glaube ich, oder so. Und einer der Filme, den sie dieses Jahr in ihrer Reihe mit drin haben, ist uns aller Macho Man. Den ich immer noch nicht gesehen habe. Dann kannst du ihn auf Tele5, dass du nicht hast, aber das, die haben auch äh, die die haben auch ein, 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 ein eine Streaming Mediathek. Äh, eine Mediathek. Ich weiß nicht, ob sie da alle äh dann auch zeigen und so. Ich weiß nicht ganz genau. Ich glaube schon. Ähm, aber die haben auch eine, also zumindest zeit, zeitlich begrenzt vielleicht. Das kann sein, dass das dann nur in der einen Woche zu sehen ist oder das weiß ich nicht so genau. Aber ich glaube, man kann das dort auch sehen. Jedenfalls ja. Äh, die werden, werden dieses Jahr auch ähm, Macho Man in der Schläfersreihe zeigen, was endlich der ganzen deutschsprachigen Welt die Gelegenheit geben wird. <lacht> dieses, dieses Kleinod ähm, fränkischer Trashkultur. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, deswegen weiß ich auch nicht mehr, mit welchem Verb ich ihn beenden kann. Äh, es wird <lacht> euch die Gelegenheit geben, den Drecksfilm <lacht> zu schauen. So, ähm, ich, ich, ich wiederhole nochmal. René Weller und, ähm, <lacht> jetzt, fällt mir sein, jetzt fällt mir sein Drecksname nicht mehr ein. Wie heißt der Karate-Typ? Ich weiß es doch eigentlich. Ähm, der Allmächt. Dirk, du hast doch den Rechner vor dir. Du musst mhm. es doch schon längst her recherchiert haben. Der, oh Mann, ich komme gleich drauf. <lacht> der Karate-Typ? Ja, es sind doch nur zwei Typen im dem Film, sind also mehr Typen im Film, aber der, der, der Security der Security, der Bodyguard der Stars Das gibt es doch jetzt nicht.
0: Und warum brauchst du so lange es rauszufinden? Ich bin hier bei Macho Man von 2015 gelandet, das kann ja nicht stemmen. Es gibt ein Remake? Ich, also ich <lacht> glaube das ist, das ist, äh, glaub nicht, dass das wahrscheinlich ist. Das ist kein Remake, nein. Das ist mit Christian Ulmen. Ach so, nee, das glaube ich das auch. Das ist was anderes. Das gibt's, also bis du bist du das rausgefunden hast. Peter Althof? Der
1: Aldorfsbede. Der Altorfsbede. Richtig.
0: Macho Man 2.
1: Ja, der ist auch schon lang versprochen. Da hat er auch schon Crowdfunding gestartet gehabt vor zwei Jahren oder so. Ähm, es gab schon zwei Teaser, glaube ich auch. Mhm. Ähm, zu Macho Man 2. Ähm, aber ich glaube, so richtig haben sie die Finanzierung glaube ich noch nicht, äh, noch nicht äh, hinbekommen. Ja. Was ich auch sehr gut finde, ist ich, der Film heißt, ich glaube, Im Dschungel ist die Hölle los. Der ist auch dieses Jahr in der Schläfahrtsreihe und das ist ein Film, den ich auch als Kind gesehen habe, an den ich mich aktiv erinnere. Und ich glaube, den würde ich mir dann da gern auch nochmal anschauen und das nochmal überprüfen, <lacht> warum ich den gesehen habe als Kind. Weil es nur drei Sender gab und der halt lief. So, das, Darum habe ich den gesehen als Kind. Darum habe ich alles gesehen, weil es halt nur eine gewisse Auswahl gab und ich einfach alles angeschaut habe, was da in der Flimmerkiste lief. Deswegen bin ich auch so ein langsamer Leser. Und muss mich beeilen, dass ich Rogue One bis Montag fertig kriege. Dirk. Andi. Hast du irgendwas mitzuteilen über... <lacht> Macho Man hinaus und alles später.
0: Achso, war das die war das alles Frage? Nein, so okay, war es noch nicht. Okay. Weil es war mehr so dieses, ich weiß gar nicht. <lacht> nee, zu, zu dem Thema jetzt nicht konkret. Ich habe ihn ja immer noch vorzusehen, aber das ist auch, äh, du hast ja mal gesagt, es gibt immer wie so dieses äh, Feature im Sinne, im, im Sinne. einmal mir ja auch ja, auf Scheibe
1: mittlerweile, nachdem sie ja dann irgendwo eine Scheibe rausgebracht haben.
0: Besitze ich ihn ja mittlerweile auch. Hm. Ja, das ist halt so eine Sache, den hier einzuschmeißen. Maxen Keks Kuchen Keks Keks Kuchen Cake Cake <lacht> einen Schildkrötenkuchen? Kuchen jetzt Martis ja na gut
1: dieser Podcast und. es tut mir echt leid ich möchte, ich möchte beim nächsten Mal mich bemühen wieder mehr Struktur reinzubringen soll ich noch ein Thema machen oder und weniger Kuchen magst du den den Kuchen mhm. ja das halt süß wie Sau ah, oh, das passt das schon mhm. <lacht> also soll ich jetzt noch ein Thema machen oder nicht wenn du
0: möchtest, hau rein. Äh,
1: ich, oh, Na gut, ich, ein paar Sachen einfach ganz schnell. Ähm, auch auf Netflix die erste Staffel der Serie Nowhere Boys. Das ist eine australische Serie von 2013. Nach meiner Recherche gab es zwei Staffeln und einen Film. Und dann einige Jahre später gab es nochmal eine Staffel mit aber neuen Charakteren. Also diese ursprüngliche ähm, Konstellation eben. Zwei Staffeln. Und, und ein Film die erste Staffel ist bisher leider nur auf Netflix ist ähm, eine ich würde sagen so eine Young Adult äh, Mystery Serie vier Jungs ähm, ja, auf einem ähm, auf so einem Schulausflug im Wald gehen die quasi verloren äh, wachen am nächsten Tag auf und stellen fest sie sind zwar immer noch da wo sie hergekommen sind aber niemand erinnert sich an sie also ihre Eltern Kennen sie nicht und ihre Schüler, äh, Mitschüler und Lehrer kennen sie nicht. Und sie müssen irgendwie ähm, in diesem, ja, in dieser Parallelrealität quasi ähm, zu Rande kommen und versuchen, wieder in ihre eigene Realität zurückzukommen und stellen fest, dass sie irgendwie auch von einem Dämon verfolgt werden und äh, im Laufe dieser ersten Staffel. Ja, wird quasi diesem, diesem Geheimnis äh, auf die Spur gegangen, was, was da passiert ist und wie diese vier Jungs ähm, wieder zurückkommen in ihre eigene Realität und wie sie sich auch ähm, ja, zusammenraufen und anfreunden. Das sind natürlich so ganz ganz klassisch ähm, so ein, 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 ein Goff und ein äh, Wissenschaftsnerd und dann noch zwei mehr so Sportlertypen, die einfach, äh, ja, alle vier im eigentlichen Leben nicht viel miteinander zu tun hatten und dann in dieser Situation eben äh, ja, sich sich anfreunden und zusammenraufen müssen, um aus dieser Situation irgendwie auch wieder rauszukommen. Ähm, sind auch nur Halbstünder, wenn ich mich jetzt recht erinnere und auch nicht so viele Folgen, also auch sowas wie zwölf oder dreizehn oder so. War sehr kurzweilig, war recht unterhaltsam. Ähm, dieses Australien-Setting ähm, macht es auch ein bisschen exotischer als äh, das meiste, was wir hier so sehen. Wir sehen ja dann doch meistens irgendwie amerikanische Sachen und ab und zu mal noch englische Sachen. Ähm, nee, War jedenfalls recht hübsch und ich hoffe, dass auch die zweite Staffel und dann hoffentlich vielleicht auch der Film äh, irgendwie mal noch auf Netflix auftauchen, weil die erste Staffel zwar schon irgendwie, irgendwie ein Ende hat, aber natürlich auch äh, quasi ein, ein neues Geheimnis aufmacht, das äh, man dann in der Folgestaffel ähm, ja, aus, äh, ausloten kann, aber im Moment, wie gesagt, nur eine, eine Staffel auf Netflix, aber ähm, ist hübsch wenn man halt so Jugendkram äh, mag. Wir haben den letzten Fast and Furious im Kino angeschaut, Fast and Furious 8 oder auch Fate of the Furious. Ich habe eine sehr seltsame ähm, Geschichte mit, mit, mit Fast and Furious, habe ich festgestellt. Ich habe den ersten Film gesehen, irgendwie so nach, nachdem er im Kino war, halt irgendwie auch mal auf, auf Scheibe, damals noch auf so auf so gerippten Videodiscs, wo ein Film auf zwei Scheiben war und man gehofft hat, dass der DVD-Player sie abspielen kann und der Film sich nicht zwischendurch aufhängt, was ständig passiert ist. Und so. Mein Bruder hat die irgendwie angeschleppt. Und da habe ich den ersten Teil mal gesehen und fand den okay, war soweit leidlich Spaß gemacht, war in Ordnung. Ähm, habe aber keinen einzigen der, der anderen Teile dann angeschaut. Bis dann Teil 7 ins Kino kam, vor zwei Jahren oder so. Den James wan inszeniert hat. Und James Wan ähm, hat, äh, hat Saw kreiert, hat The Conjuring gedreht, hat Insidious gedreht, also australischer Horrorfilmer eigentlich. Äh, von daher war das gerade so für die Horrorszene ein relativ großes Ding, dass der jetzt diesen riesen Franchise-Film macht. Jetzt aktuell als nächstes kommt von ihm ja dann Aquaman raus. Äh, und von daher sind wir dann mal eben in, in Fast and Furious 7 gegangen und ich habe auch mein Verhältnis zu solchen Filmen halt im, im Laufe der Jahre irgendwie verändert. Ich, kann mit sowas mittlerweile Spaß haben, wo ich halt vorher kein Interesse hatte, auch nur irgendeinen dieser Fast and Furious Filme zu sehen. Jedenfalls hat der siebte Film dann schon auch Spaß gemacht, also als Spektakelkino in seiner übertriebenen Weise und, und mit dieser übertriebenen Action, die dann halt auch irgendwie lustig ist. Und naja, dann, dann war jetzt ja der, der achte Teil angekündigt und irgendwie stand es schon auch so im Raum, dass wir den, ähm, dass wir den anschauen und eventuell ähm, auch irgendwann mal so, so andere Teile davon sehen. Vor allem dann eben so die, die Teile äh, ab Teil 5, wo The Rock ähm, zu der Reihe dazugestoßen ist. Und ein paar Tage bevor wir den 8. angeschaut haben, lief der 4. im Fernsehen. Da haben wir den angeschaut. Dann haben wir den 8. im Kino angeschaut und direkt am gleichen Abend noch haben wir den 6. dann äh, auf VOD angeschaut. Ähm, und das war es bisher. Das heißt, ich habe eins, sieben, vier, acht, sechs in der Reihenfolge gesehen. Und die meisten davon äh, innerhalb von, also drei Stück davon innerhalb von drei Tagen oder so. Und ähm, ich muss sagen, der, der achte Teil hat so viel Spaß gemacht im Kino. Ich, äh, ich konnte es kaum glauben. Der ist furchtbar übertrieben und vollkommen überzogen. Aber wenn man eben gesagt diese Art von Spektakel, wenn man sich darauf einlassen kann, und, und, und einfach quasi so diese, ähm, diese Zerstörungs- und Actionlust irgendwie auch auf der Leinwand mit zelebrieren kann und daran Spaß haben kann. Ähm, war echt wahnsinnig unterhaltsam. Und vor allem auch so der, der Cast, der mittlerweile sich so versammelt. Also jetzt mal abgesehen natürlich von der von der Kerngruppe, ist dann halt irgendwie noch Kurt Russell mittlerweile dabei, Charlie Steron, Jason Statham. Luke Evans hat wieder einen Gastauftritt, der in Teil 6 eben schon mitgespielt hat und so und Helen Mirren ist dabei. Also ich habe, das, das, die, die Filme sind, haben sich so wahnsinnig entwickelt vom vom, vom ersten Film. Dave hat irgendwann mal gesagt, wenn man bedenkt, beim ersten Film ging es irgendwie noch darum, irgendwie um, um geklaute DVD-Player und im achten Teil geht es darum, das zu verhindern, dass ein Atom-U-Boot irgendwie geklaut wird. Also der, die Filme sind halt mittlerweile James Bond-Filme, wenn James Bond ein Rennteam ist, also man tauscht James Bond irgendwie durch acht Autofahrer aus <lacht> ansonsten aber die die hat es halt irgendwie Charlie okay. Theron ist so der der Oberbösewicht die ständig in einem in einem Flugzeug unterwegs ist dieses Flugzeug das ständig so zwischen zwischen den ähm, äh, des, ja den den den, den Satelliten überwachten äh, Lufträumen quasi fliegt, so dass man sie nie findet, so dass man nie weiß, wo sie ist, weil sie halt immer genau da ist, wo gerade keine Überwachung ist. Äh, und ist die will eben dieses russische Atom-U-Boot irgendwie haben und und äh, irgendeine amerikanische Sicherheitsorganisation will das verhindern und die beauftragen dafür hier irgendwie diese diese äh, durchgebatzten, ähm, Rennfahrer da und so und, und äh, das, also das ist vollkommener Wahnsinn, <lacht> aber irgendwie macht es auch irre Spaß. Also das, ich finde es auch wirklich echt faszinierend, wie dann ist ihn ja auch noch während Teil 7 einer der Hauptdarsteller weggestorben mit Paul Walker, also sie mussten ja Teil 7 dann schon ohne den zu Ende drehen und für Teil 8 stand er ja dann also gar nicht mehr zur Verfügung und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Fast and Furious 8 hat den Rekord hat das Rekord Einspielergebnis fürs erste Wochenende äh, erzielt. Okay. Hat damit The Force Awakens geschlagen. Fast and Furious 8 hat Star Wars 7 am ersten Wochenende geschlagen. Wer hat denn mit sowas gerechnet? Also das ist so ein ganz komisches Franchise, wie gesagt, das so mitten, mittendrin irgendwie so die, die Richtung äh, gewechselt hat von so komischen Rennfilmen zu so Heistfilmen, zu so James-Bond-Filmen mit einem weggestorbenen Hauptdarsteller. Der Cast wird immer größer und immer verrückter. Die interne Continuity ist auch so, dass irgendwie so von einem Film zum nächsten der Bösewicht dann, dann plötzlich zum, zum ins gute Lager auch rüber wechselt und so und das ist so vollkommener Wahnsinn und, und wird dabei aber auch immer erfolgreicher. Mhm. Also das finde ich äh, sehr, sehr faszinierend zu beobachten, also wie, wie diese Filme nicht sich nicht totlaufen, dass keiner mehr sie sehen will, sondern nein, Teil 8 ist erfolgreicher am ersten Wochenende als jeder andere Film jemals zuvor. Das, das ist nicht normal. Ja, aber gut, ich war auch am ersten Wochenende drin. Also ich trage dazu bei. Ich habe hab vor Teil 7 keinen einzigen im Kino gesehen. Teil 7 und 8 habe ich jetzt im Kino gesehen. und Du bist so Mainstream geworden. Ich bin, ich bin so Mainstream geworden. Es ist tatsächlich so. Ja, ich gebe es zu. Das macht das Alter mit mir. Ich trinke Rotwein und schaue Fast and Furious.
0: Hm. Äh, gut. Wir trinken den Rotwein, weil noch nicht Sommer ist. Im Sommer trinken wir Bier. Wann haben wir denn das letzte Mal?
1: Ja, mal. Also, Im Sommer. Ja, da haben wir auch mal ein Bier getrunken, ja. aber nicht so, als würden wir das jetzt Mal machen. Nee, aber können wir dann wieder. Ich habe noch eine Flasche Glühwein übrigens zu Hause, ich die auch. wir nicht getrunken haben. Weil es dann plötzlich warm wurde. Hm, habe ich auch. Vielleicht wir Kön können wir mal nachholen? machen. Ja. Ich habe heute gesehen, ist auch in der Buchhandlung, es gibt jetzt wieder Sommerlebkuchen. Oh. Exzellent. Absolut. Magst du noch einen Kuchen? <lacht> hm. Danke, ist jetzt gut. Ist, ja, Diabetes schleicht sich auch an, wenn man davon <lacht> zu viele isst.
0: Ja, naja. Sind Rosakuchen mit Smarties. Klar. Ich esse noch einen. Hau rein. Damit es. Ähm, Gerechtes. Ja. Hm. Ich habe erst einen. <lacht> Willst du uns noch was erzählen? Ich, ich habe gerade irgendwie echt nicht so viel wieder. Bin ich so zu so viel gekommen in letzter Zeit. Wie, wie ist es denn mit zwei was? Kindern? Äh, wie mit einem, aber schlimmer.
1: <lacht> Nur doppelt. Mhm.
0: ja die es äh, ist gerade voll gutes Audio die, ich die, nicht, ich Paul <lacht> dabei. ja aber da hört man mir die große Quatschstimme mir saß jetzt äh, kürzlich in der Wanne und äh, dann meinte die Freundin hast ah, du so Pepe in die Wanne gemacht und sie guckt tot und sagt nein gleich dauert ein bisschen <lacht> <lacht> super gut mhm.
1: okay
0: ja hat er ah ja. dann nicht, also, aber die äh, war schön. Großer Spaß. Nee, äh, aber sonst habe ich nicht so viel, gerade im Moment, wie gesagt. so also Ein bisschen viel Arbeit auch noch, also ich komme echt nicht so viel. Hm. Mhm. Was ist mit deiner Liste?
1: Ja, die ist unendlich. Ja, immer. Ja. Wie lange haben wir schon aufgenommen? Ich glaube, wir machen jetzt hier mal Schluss. Wir können auch mal Schluss machen. Jetzt. Ja. anderthalb Stunden, klar. Ja, Ach, doch so lang. Ja. Weil wir so viel über anderes geredet haben.
0: Und wenn ihr das in anderthalbfacher Geschwindigkeit hört, dann dauert es auch nur eine Stunde. Das stimmt. Wir können immer so einen Hinweis am Anfang geben. Wenn ihr diese Folge mit anderthalbfacher Geschwindigkeit hört, seid ihr so und so schnell fertig. Aber wir wissen es ja am Anfang noch nicht. Ja, aber bevor die Folge veröffentlicht wird schon. Also, ja, kann, gut, also wenn wir es fertig haben und dann nochmal davor. Das kann man ja davor schneiden. Als, äh, und als mit Hinweis. Musik unterlegen. Quasi. Mit äh, schneller Musik. Wie früher im einem Plattenspiel, dann konnte man auch eine Geschwindigkeit hochdrehen, oder? Naja. Für all diejenigen, die sich nicht
1: mehr daran erinnern. Die meisten
0: Plattenspiele hatten zwei Geschwindigkeiten. Ich hatte nie einen. Für
1: Singles, also, aber das ist Knopf für Singles und für LPs. Ah. Hat man ist dann umgestellt, weil die mit unterschiedlicher Umdrehungszahl abgespielt wurden. Ja. 45 und 33 waren, glaube ich, die zwei. Und dann gibt es noch das ganz alte, die, was sind das, 78er, glaube ich. Aber das war auch vor meiner Zeit. Also der klassische Plattenspieler zu meiner Zeit in den 80ern konnte 33 und 45. Also 33 war die Langspielplatte, 45 war die Single.
0: Ich glaube, das sind Umdrehungen pro Minute. Wie gesagt, wir hatten nie einen. Wir hatten noch recht frühen CD-Spieler.
1: Das heißt, ihr hattet lange keine Musik im Haus, das tut mir leid für euch. <lacht> Weil du bist nicht so jung,
0: dass du mit dem CD-Spieler irgendwas eingestiegen bist. Ja, ich weiß nicht, wann kam der erste CD-Spieler raus? Fragen wir mal die allwissende Müllhalde. CD. Also, wann war auch der erste CD-Spieler
1: bei uns erhältlich? Nicht wann hat der erste Japaner einen zusammengeschraubt?
0: Kurze Moment. Dum, dum, dum. Nee, also tatsächlich ist es so, dass, äh, dass äh, mein, mein Papa ja damals bei Philips war und die äh, den also so ganz früh dabei waren. In der, man in muss der ja auch CDs haben. Bloß, weil man einen CD-Spieler aus so nicht, dass die sondern nicht groß war.
1: <lacht> <lacht> es gab halt nur äh, Beethoven. Ja, aber. Aber?
0: <lacht> aber.
1: ESC ist ja auch am Wochenende wieder. Gestern lief das erste Halbfinale. Oh. Am Wochenende gehen wir in Guardians of the Galaxy 2 und außerdem ist krass Comic-Tag und nach Guardians gibt es dann ESC. Nach Guardians, ach schön. Weil Bianca und ihre beste Freundin immer ESC zusammenschauen und ich bin halt da.
0: So. Ja, ich, ich gucke gerade noch kurz. <lacht> Es tut mir leid, ähm, liebe Hörer. Ich Anfang denke, ja. der 80er, Nee, doch, das kann schon sein. Also so viel so, viel, so, so viel Musik los war ich jetzt nicht. Ich glaub, wir hatten auch ein Tonbandgerät, aber damit hat keiner wirklich was gemacht. Ja, ist ja auch egal. Wir sind still. Wir wissen ja, dass Musik nicht eins ist. Pff, das würde ich jetzt so nicht sagen, aber... Ihr könnt euch die Folge von den Sofa Samurais anhören, wo es um Musik geht. In der ich gesagt habe, dass Musik nicht so meins ist.
1: Naja, und das ist zumindest nicht so die, nicht so die enge Bindung an so, wie ich.
0: Ich bin halt nicht so ein Freak wie du. <lacht> <lacht>
1: Muss so. ich mir das bieten lassen?
0: Tja. Schreibt es uns auf Twitter. Add <lacht>
1: ähm, <lacht> das unterstrich alles oder auf Facebook als Das Alles Podcast. Besucht ähm, unsere dann Website, das-alles.de. Ich habe heute mal wieder geschaut, bei das -alles .de ist immer noch im Umbau. Gehört uns nicht, also geht dort nicht hin, das-alles.de. So. Und ähm, natürlich unsere E-Mail, info at das-alles.de. Wir haben schon lange keine E-Mail mehr bekommen. Also kontaktiert uns, sagt uns in welcher Geschwindigkeit ihr unseren Podcast anhört, ob unsere Stimmen besser klingen in verschiedenen Geschwindigkeiten, ob diese Folge so sinnentleert war, wie sie in meinem Kopf gerade nachklingt oder ob ihr doch das ein oder andere mitnehmen konntet, weil ihr fremd in der Welt auch total super fandet und ansonsten
0: seid gespannt, was in 103 passiert, ob was passiert? Wir wissen es nicht. An die ja. Japan? An die nicht in Japan? Ja. Volker in Holland oder nicht? Oder kommt vielleicht? Mache ich auch was eines. ich, ich mache ich mach vielleicht auch einfach was alleine.
1: Ja, du ich. kannst ja auch die Sofasamorais einladen und die den Laden übernehmen lassen. Dann dauert es allerdings drei Stunden, fünf, sechs, achtzehn. Okay. Ich meine, es übrigens total lieb. Das soll jetzt nicht so klingen, als wäre das doof. Dass nee, das ist das, voll. Mir fällt es nur schwer, das dann anzuhören. <lacht> <lacht> ich bin gespannt mhm. auf unser Alien Covenant Date.
0: Vielleicht. Das Vielleicht nehmen wir auch da spontan direkt noch genau. eine Folge auf. Wir twittern vorher nochmal den Termin, weil wir, wir uns den Film alle nackt anschauen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, aber in unterschiedlichen Kinos. Nun gut. Alles also klar.
1: die, 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 die Sofa-Samurais gehen nackt ins, ins Deluxe im Chinchita und wir gehen dafür ins Admiral.
0: Gut. Mit diesem Bild würde ich sagen. War das alles? <lacht> das war alles. Bis bald. Auf Wiederhören. Hat dich mit oben eine Tür geknallt?
1: Ja, deine Freundin hat dich verlassen.
0: Ich hoffe nicht.
1: Ich lasse dir die Kinder. Ich nehme das Geld.